0: Salve, salve, rapaziada! Salve, salve, galera do... J... do... Eita, que eu confundi agora. Salve, salve, galera do Guarda Tradição, né? Começando mais uma live de pré-jogo, um pouquinho atrasado hoje, como a gente estava explicando nas nossas redes sociais, também aqui no chat, né? A gente estava acompanhando a live do Alex Santiago com a galera do Razão Tricolor, a gente queria também acompanhar a entrevista do Alex, entender os seus pontos em relação à sua saída, né? E também ver se tinha alguma notícia sobre o jogador, sobre saídas e tal e a gente não queria competir com você, então todo mundo foi para lá acompanhar, e agora está todo mundo vindo para cá acompanhar o nosso pré-jogo, vamos repercutir também essa coletiva do Alex, alguns pontos que o Alex comentou, interessante vamos trazer aqui na live, fazer o pré-jogo tradicional, comentar sobre Tinga, comentar sobre Hércules, comentar sobre o Águia, né? amanhã tem Águia de Marabá, um jogo muito importante para o Fortaleza, terceira fase de Copa do Brasil, para as pessoas que já perguntaram aqui, eu acho que eu vi uma pergunta aqui, Nesse instante é, foi do Rafael Francisco, né? O vídeo do Ranking é amanhã, tá? O vídeo do Ranking acabou de ser gravado, didático, com o que, que pode fazer, o que, que não pode acontecer. Então, todo sobre o Ranking você acompanha no nosso vídeo amanhã, a partir das 6 da manhã. Assim que acabar essa live, você vai ser encaminhado por vídeo, você já pode deixar o like, marcar o sininho e tudo mais. Então, assim, vai ser top, tá? A galera que tá vindo pelo Razão, obrigado. Muita gente que vindo pelo Razão Tricolor. Vamos começando mais um pré-jogo, chamar a vinheta e vou chamar aqui a minha convidada de hoje. Ela nem sempre está mais aqui na, né, no, nas lives, é um momento raro, então é quase uma convidada. Então chamar a vinheta e vou colocar na tela aqui a nossa convidada da live de hoje. Olá, convidada. Na
1: sua cara. Boa noite, na sua...
0: convidada.
1: Eu estou aqui ó, ralando 12 horas por dia, 7 dias por semana de home office por esse canal. Queria dar boa noite aí para moçada. A gente acabou de começar há 3 minutos, já tem quase 400 pessoas. Agradecer a galera que está chegando pelo Razão Tricolor. É... Ótima entrevista, Acho... achei muito oportuna na realidade. É, o Alex poder falar, né? Foi divulgado um comunicado, é verdade, mas é diferente quando ele pode, nas palavras dele, com a cara dele, explicar o que é que o que é que está o tirando, o afastando da diretoria de futebol. E a gente está aqui para re repercutir isso, acho que é um momento importante pelo tamanho que o Alex ganhou na história do clube. É, ele é o diretor de futebol do Penta, ele é o diretor de futebol da nossa primeira e da nossa segunda Libertadores, ele é o diretor de futebol que trouxe o melhor e maior treinador da história, centenária do Fortaleza Sport Clube. Então, ele conseguiu, em dois anos e meio, fazer muito pelo clube que a gente ama. Então,
0: eu
1: acho que... os títulos, que... né? Os... É, é porque eu nem falei dos títulos, né? Porque eu nem falei dos títulos. Tem Copa no Nordeste, no meio, é... fora todas as negociações conduzidas de perto por ele. Então, eu acho que faz muito sentido a gente tratar um pouco da entrevista e dele, do vácuo que ele deixa, né? Do... No departamento de futebol, ele falou um pouco sobre isso também, e aí, lá pro finalzinho, a gente fala de Águia de Marabá, faz o campinho do jeitinho que a moçada gosta. Boa noite, moçada.
0: Boa noite. Tem muitas mensagens aqui que chegaram e não tem nenhuma favoritada, né? Então essa minha assistente da live de hoje, ela tá muito assim, né? Meia Enquanto boca. Enquanto
1: eu falava, você podia ter feito, né?
0: É, também, né? Mas assim, vai ver se tu consegue ver alguma coisa aí. Mas assim, é. agradecer, né? Eu acho que o Alex foi um grande diretor de futebol. É, ele ele assume o Fortaleza no meio de um furacão ali, Não sei se a galera lembra, né e a minha memória é boa, eu lembro. hein O Fortaleza tinha como diretor de futebol o Daniel de Paula Pessoa, que ficou de 18. Era assim, o Marcelo Paz, vamos voltar, né? O Marcelo Paz foi diretor de futebol 15-16, aí no começo de 2017 o diretor foi o Enio, aí o Enio, que era o vice-presidente na época, aí o Enio renuncia, o Enio renuncia ao cargo de diretor de futebol, o Marcelo Paz volta, e depois o Paz acumula a função de diretor de futebol e vice-presidente. Vice Quando é 2018, que o Eduardo Dilão renuncia, o Paz vira o presidente, o Paz indica ganhando é, de prova pessoa, como é diretor de futebol, e o Daniel ficou 18, 19, 20. 18, 19, 20. Né? Ganhou campeão da, da, da Série B, campeão 19, cearense, campeão em 20, cearense, ganhou Copa do Nordeste 2019, participou daquele time que foi o nono lugar na Série A 2019. Só que teve o final da gestão do, do Daniel ali de 2020, foi muito desgastante para ele, né? É, muitas críticas e tudo mais. E aí o Daniel sai. É, no meio da. No meio, no começo da temporada ali, né? Quando o Fortaleza termina a temporada de 20, de, de 20 começa de 21, o, o, o Daniel sai da, da, da pasta e o Alex assume. O Alex, que era. A galera dizia que o Alex era o diretor do videogame, né? Foi bastante criticado na época porque o Alex assumia várias pastas no clube, né? Era e uma das coisas que ele, que ele assumia era o, o esportes na época, né? Ele comandava essa pasta. Então foi duramente criticado por muitas vezes o Alex. E eu lembro, Thaís, que a primeira a primeira live do Alex, a primeira entrevista foi aqui. O Alex ele estreou em lives aqui no Gore Tradição, é, no, meu, no meio no do furdunça ali, né? A galera que era caindo na cabeça do Anderson. E o Fortaleza não jogava nada, era um jogo velho, é treca, mas ganhava. né E o Alex veio aqui, falou os seus planos, falou o que ele queria para a temporada, falou os objetivos, que queria é, colocar departamento de futebol profissional junto com a base, tudo integrado, evolução em tecnologia, muita coisa ele falou na época, né as ideias dele. É, e eu lembro que na época a galera falava, eu lembro do chat na, no dia, era assim, não adianta que nada falar tudo isso aí e manter o Anderson. Fora Anderson, fora Anderson, fora Anderson. E aí o Alex foi lá, né? Fortaleza chegou na semi da Copa, da Copa do Nordeste, foi eliminado na semifinal. E aí a atrás do Voivoda. O Voivoda chega, ganha o Cearense. E o resto é história, né? Essa parceria, essa, essa dobradinha ali, Voivoda com o Alex Santiago, deu muito certo. É um cara muito vencedor, é um cara muito diferenciado, o Alex, né? Assim. Tudo que ele faz, foi com, Tudo que ele fez e faz é com excelência. É, nós sabíamos já, né, Thais, até um pouco desse bastidor que o Alex já estava um pouco cansado né, da, da, da demanda, porque é um cara que tem família, ele é coordenador do curso de Direito da UFC, ele tem o seu escritório de advocacia, e mesmo assim ele era vice-presidente, e mesmo assim ele era de futebol. Então tinha muita coisa, muitas demandas. E eu acho que uma hora o cara cansava, né? Assim, eram muitos pratos. Ele não poderia manter todos os pratos no ar, né? Tinha que escolher um para tirar. E ele escolheu aí tirar o prato da, do departamento de futebol. E ele continuou no clube como vice-presidente. É, eu não sei se agora, quando ele com ele se mantendo vice-presidente, se ele vai se manter. Qual, qual diretoria ele vai ficar mais próximo, né? Talvez fique mais próximo do jurídico, talvez fique mais próximo do planejamento. Porque, não sei se você sabe, mas lá no, no, no clube é mais ou menos assim, né? Tem, é como se os diretores fossem ligados ao, aos vice-presidentes. Então, assim, o...
1: Ele falou então, isso na Live do Razão.
0: Né? Então, assim, você pode explicar também sobre isso. Mas, assim, eu muitas muita sorte Alex, né? Foi um cara muito vencedor. Um cara que faz parte da história do Fortaleza, dessa história recente aqui. O cara tem três taças de campeonato cearense, Copa do Nordeste, e participou dos dois momentos do Fortaleza de de, de Série A, né o, o, o quarto e o oitavo colocado que foram as duas das posições Fortaleza tem em quatro, em quatro Série A o Fortaleza tem um nono lugar um décimo sexto, um quarto e o oitavo o quarto e o oitavo o Alex era o dia do futebol então assim, é um cara com um currículo enorme desejamos muita sorte a ele vai ficar no clube ainda, vai continuar ajudando é... e há quem diga, né que deve ser, há quem diga poderá ser o próximo presidente, né o homem que vai é, sentar na cadeira do paes daqui a dois anos, quando terminar o mandato. Né? O Marcelo Paes não poderá mais ser presidente, né? Ele encerra o ciclo do Marcelo Paes no final de 2024. Então, a partir de 2025, teremos um novo presidente. Poderá ser o Alex Santiago, esse presidente, com mais, para ficar mais três anos na frente do clube. Né? Mas isso ainda tem tempo, né? Temos aí um ano e oito meses de conversa, de história, de badainha, para a gente saber quem vai ser esse abençoado. Mas e aí, Thais, é isso? Mais uma coisa que você queria colocar que eu não coloquei?
1: Não, eu acho que a gente pode trazer mais alguns elementos depois que a gente lê aí a mensa as mensagens da galera.
0: Tá, vamos aqui para as mensagens. Temos que já muita coisa para ler, né? Que a Thais favoritou. Eu agradeço a você, minha, minha nobre companheira de live de hoje, para você ter favoritado. Então, você está com a cara meio assim? Tá tudo bem? É um susto?
1: Não, susto não. Não levei, é não. tô Pensativa? Reflexiva.
0: Com o com, com quê? Com outra coisa?
1: Com muitas coisas. A, a do Alex foi agora, no fim da tarde. É... Então, é, um, é um, um ponto a mais, mas como você falou, a gente já tinha alguns elementos que nos levavam a crer que ele estava perto de encerrar esse ciclo, esse, pelo menos até hoje, primeiro ciclo no departamento de futebol. Não sei se a galera lembra, mas ao fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Alex fez praticamente um texto de despedida. Sim. Ele fez um texto falando que... É, entregou ao torcedor o que ele tanto queria, que era a permanência, né? que conseguiu se recuperar, a permanência na Série A e tal. E o tom daquele, daquele post era muito de despedida mesmo. Então, a gente já imaginava que, que talvez ele tivesse cansado. Eu acho que o Fortaleza, para quem se dedica verdadeiramente a ele, como o Alex se dedica, como pai se dedica o Fortaleza ele consome muito né da pessoa não só do tempo mas do emocional das noites dos momentos em família o Alex tem um filho pequenininho então você que tem filho pequeno também sabe que as coisas para beber as coisas acontecem muito rápido né é, crescem rápido demais evoluem rápido demais então, de um jeito ou de outro, eu acredito que, que ele quer ter mais tempo, né? Mas a gente trata disso depois que você lê as mensagens, ainda tem muito o que falar.
0: Perfeito. Agradecer a galera do Razão. tá chegando muita gente aí pelo Razão. Muito obrigado, a galera, que vi, né? acabou a live lá, vieram para cá. Você que não deixou o like ainda, deixa o like. Estamos aqui com 1.100 pessoas, só tem 500 likes. Então, deixa o like. Se inscreve também, tá? Bat batemos a marca de 35, 700, viu? Graças agora, a Deus. Estamos bem pertinho agora dos 35,800. Então, se você não é inscrito ainda, se inscrevam no GT para fortalecer aqui o nosso trabalho, tá? É, Jarbas Almeida, boa noite, GT. Que live de ontem? Que live de... foi tão maravilhosa e emocionante que assisti ela toda de novo hoje. Tamo junto, like deixado. Muita gente é junto a live de ontem, né? Acho que foi realmente... Eu acho que, às vezes, a gente estando aqui, a gente não tem a percepção, né? De, de como ela foi boa, de como ela foi legal. Então, eu, particularmente, muita gente comentou isso, rapaz. Assim foi boa mesmo. Porque eu recebi várias mensagens quando acabou. Que live, parabéns, achei fantástico. Então, um abraço, Jarbo, obrigado por, por ter assistido de novo, né? E você que não viu ainda a live de ontem, veja, né? Foi. Diz o povo aí que foi muito boa. Então, assistam a live de ontem do GT aqui comemorando o Pedro Campeonato. O Vini, boa noite, bancada, magnífica. Queria dizer é duas coisas. Primeiro, agradecer. Ao MR pela live de tarde, foi massa. E a Thaís pelos tweets da entrevista do Paz. Não vi ao vivo. Segundo a culpa é do Enoch.
1: Cara, foi, eu... Véio? Todas as vezes possíveis eu vou... Essa parada do Enoch vai me quebrar muito, velho.
0: Thaís, o que foi que, que... Eu confesso que eu não vi não. Esse teu... Nem vi esses, te... esses teus tweets. Não, eu só não... fiz
1: dois tweets sobre dois pontos em que eu... eu na minha perspectiva, o pai estava dando informações novas, né? estava, estava agregando ao debate, que era sobre Hércules e sobre Tinga. Ele falou quanto ao Tinga, ele primeiro falou do Tinga, ele falou que o Cruzeiro tinha interesse no Tinga, tem interesse no Tinga, que apresentou né, uma proposta para o Tinga, o Tinga gostou da proposta, e o Fortaleza, tendo contrato com o até o fim de 2023, quer receber um valor, colocou para o Cruzeiro esse valor e estão em negociação, né? É, até saiu notícia depois, confirmando as informações, óbvio, confirmando as informações que o país deu e dando um pouco mais, dizendo que o Fortaleza fez uma contraproposta, o Cruzeiro parece ter chegado no teto dele, mas enfim, é coisa de negociação, a gente ainda vai ver aí nas próximas horas, é, talvez nos próximos dias, lembrando que a janela só está aberta até o dia 20, então tem que ser uma negociação... Gente, eu estou assustada com a quantidade de pessoas dizendo que eu estou triste. E dizendo que eu estou pálida também. Eu até aumentei a saturação do vídeo, porque eu estava achando mesmo que eu estava muito branca. Eu vou, inclusive, diminuir não, tá um pouco não. agora. De,
0: volte aí, está normal. Tá normal. Vá, continue, está tá bom, fala
1: Gente, eu estou bem, tá? Eu estou bem. Tirei a saturação aqui. É... E, inclusive estamos
0: combinando com a mesma camisa, né? Olha só. Guardia... E não foi
1: combinado.
0: Claro que foi, vamos, vamos contar. Foi combinado, não, pessoal. Não a gente, a gente combina antes, não a gente combina antes, ah, o, o, as nossas E aí, o outro ponto
1: foi, foi sobre o Hércules. Ele falou que o Hércules está mais pronto esse ano, amadureceu bastante, é um grande ativo para o clube, que existem clubes brasileiros interessados no plural, interessados no Hércules. Que o Flamengo é um desses clubes, a gente pode lembrar que o Flamengo está precisando de, de volante, né? Assim, o Gerson não voltou mesmo, o Thiago Maia não vai bem, o João Gomes foi vendido, é, só tem o Vidal, e parece que o Vidal não aguenta 90 minutos, então é uma posição carente para o clube mais rico do Brasil. E a gente espera que ele coloque o dinheiro na mesa se ele quiser levar o Hércules, né, ele falou que o, o Flamengo, ele demonstrou interesse, mas que ainda não houve aí uma apresentação de uma proposta oficial. Esses foram alguns pontos, eu também anotei outros pontos que eu achei interessante da entrevista, a gente também pode tratar aqui, aproveitar que a audiência está enorme, já convido vocês, reforço o pedido do Saulo, deixem o like, dá para a gente já bater os 1.300 likes agora, num instalar de dedos, e vamos que vamos, que ainda tem muito que, o que falar na live de hoje. Não, não e eu eu tô bate... triste, eu tô bem. Eu vou tentar ficar aqui sorrindo para ver se não muda só deixar o like,
0: também se inscrever no canal, né? A Galera, que tá vindo pelo razão aí e nunca se inscreveu no GT. Se inscrevam aí no agora também para a gente bater a marca dos 35.800. A gente tá todo dia a gente tá aqui pelejando ganhar 100 por dia. Falso, se você não é inscrito, se inscrever já ajuda muito, né? Ó, oh, o Evaldo, sou o seu Evaldão, manda aqui um abraço pra ele, vai Boa noite, amigo do GT, o Fortaleza parece um livro, é só virando a página, que vem a Copa do Brasil, Ticu e da Águia de Marabá, né? E assim, é virando a página hoje, né, pra, pro Águia, sexta-feira vira a página pro Inter, terça-feira vira a página pro, pro São Lourenço, sexta-feira vira a página pro Curitiba, quarta-feira vira a página pro Águia de novo, menino, né? É virando página de competição, ou seja, serão três competições diferentes nos próximos seis jogos. Então, assim, o é, Fortaleza não consegue nem ainda engatar uma competição igual a outra. Vai, vai ser nessa, nessa, nesse fuzue aí de joga é Copa do Brasil, brasileiro. Libertadores Sul-Americano, brasileiro. Copa do Brasil, brasileiro. Até não sei quando, né? Então, isso é bom também, né? É bom que o Fortaleza vai tendo jogo, a gente vai tendo conteúdo para falar. A gente vai. Tendo que comentar, né? Um abraço pro seu FT. Um abraço também o Humberto aí, ó. Thaís tá triste porque não deixa um like, nem se inscreve no canal. Então, se você quer deixar a Thaís feliz, é muito simples, é deixar o like e se inscrever aqui no GT, que ela vai ficar sorridente. Vai, Thaís?
1: Demais. Tudo Olha que eu o Daniel
0: preciso. Almeida. Daniel Almeida. Boa noite, GT, ainda comemorando o Penta, com a saída do Alex Santiago da direção de futebol. Não seria a hora de trazer um profissional da área para assumir o cargo? É um bom debate, né? Um...
1: É, cara, é um bom debate e não é, né? Porque... Ah, mas isso... tem um
0: ponto, tá? Tem um ponto aí. Tem que
1: ser, tem que ser sócio, tem que ser associado. Isso. O cargo do Alex, a gente pode explicar aqui, vamos lá. É, o Alex era o diretor de futebol, mas o papelinho é o executivo de futebol. O papelinho uhum. é a pessoa contratada para estar na diretoria de futebol enquanto executivo. O cargo do Alex ele é um cargo que precisa pertencer a torcedor, a associado. Como assim associado? Associ... Todo sócio-torcedor, todo sócio-torcedor do Fortaleza, ele é um associado da Associação Fortaleza Esporte Clube, que ainda é uma associação. É... Então, o Alex ele é sócio, o Daniel de Paula é sócio... Sócio-proprietário, tá? Isso, isso. Marcelo Paz é sócio. Então, assim, não é uma pessoa que, que você contrata para colocar ali, entendeu? Essa posição do contratado, buscar no mercado, é muito mais para o executivo, né? É muito mais para o executivo. E aqui eu trago um ponto, tá? E eu vou trazer, eu vou reforçá-lo ao longo da live. Mas é de suma importância que o diretor de futebol, ele não seja apenas um torcedor, que ele seja um apaixonado, um fanático pelo Fortaleza. Eu já falei, o Fortaleza ele consome muito de quem se dedica 100% verdadeiramente a ele. Então não adianta você colocar uma pessoa que nunca vai entender o que, por exemplo, o Penta representava para a gente. O Alex entende, o pai entende. Entende? É... Entende, muito entende. Mas o Alex entende. Então, assim, é uma, é uma posição, é um cargo muito estratégico. E o melhor para o clube é que esteja nele, ocupe ele, ocupe essa cadeira, uma pessoa que seja torcedora como nós.
0: É isso. E, assim, é uma questão estatutária, não é nem uma questão de. É o melhor, não. É o que está no estatuto. O estatuto determina que os. Pre... os os presidentes, né? o presidente e os dois vice-presidentes, e todos os diretores, por estatuto, todos eles têm que ser sócio-proprietário com no mínimo de dois anos. Então ainda tem essa, essa relevância ainda. Não basta você... O cara tem que ser sócio-proprietário de no mínimo dois anos para ele ser apto a se tornar um diretor de futebol administrativo, financeiro, é, de obras, de jurídico... Qualquer coisa, o cara tem que ter dois anos de proprietário para ele ser apto a ser diretor. Aí o nome dele vai para uma votação no conselho, para o conselho aprovar ou não o nome do novo diretor. Então não é só uma, traz um atrás do tal não. O ele pode vir para ser executivo, para ser um gerente, para ser um coordenador, mas para ser diretor de futebol é um cargo estatutário. Então é um cargo de um... Sócio proprietário. Então você tem que buscar aí, entre os sócios proprietários, aquele que tem a confiança do presidente para dar a ele a pasta mais importante do clube, né? é tá, inclusive, agradecer aqui uma boa audiência, viu? 1.500 pessoas, entre essas 1.500, Anderson Azevedo acompanha a gente diretamente do Rio União, tá? Então um abraço aí para o Anderson Azevedo.
1: Já, já ele bate aí na sua porta, então.
0: Assistindo a live aqui, pertinho de mim, aqui, é duas ruas aqui, duas ruas atrás aqui. Um abraço para o Anderson. É, Fernando Calado. Boa noite, povo tricolor. Deixando o like. Ainda emocionado com a bela live de ontem. Saúde e paz para todos. Abraço, professor Fernando Calado. Tamo junto. Obrigado pelo carinho de sempre. Romulo Nantua. Buenas noites EGT. Assistiu o jogo de amontado do caraizinho. A sensação foi que estava na arquibancada apoiando o Lion. Chorei ao final. Minha geração não tinha visto um penta inédito. Gratidão. Então, aí o Romo relatando aí como foi a sua emoção em relação à, à conquista do pé do campeonato. Um abraço para o Romo. Né? Lucas Barbosa, live foda do Razão. Voivo do Iboeca apareceram também na live. É cheio de coisinha o Yuri, né? O Rumi é... Não, é, é porque
1: bosta. o Alex deu a entrevista lá do PC. Sim, e eu sei, aí, tá aqui, né? em um dado momento, ele virou a câmera, estava... A Thaís, da assessoria de comunicação, minha chará. O hora Voivoda, dessa. assistindo, a hora dessa. Voivoda, Boek.
0: Ah, pensou. É... Deixa eu... Pera aí. eu me, me perdi aqui. Eu estava vendo aqui a mensagem que o Anderson me mandou aqui no WhatsApp. Ó, oh, o Vini, excelente live, que homem, o Alex Santiago. Foi muito boa a, minha, a entrevista lá. Vamos, daqui a pouco vamos os principais pontos, vamos comentar aqui. A Thalita manda aqui um beijo para nós, né? Boa noite, amores. Alex é realmente um cara muito diferenciado. Um beijo pra Thalita. É, o Pedro, e aí, será que será que amanhã dá 20 mil? Tu acha que amanhã dá 20 mil do Castelão? Pouco provável, né, que dê isso tudo, né?
1: Cara, eu acho que é pouco provável. O adversário, ele não... Ele não, não atrai tanto... O torcedor do Fortaleza, graças a Deus, está com uma sequência gigante de jogos. O Fortaleza, isso significa que o Fortaleza está avançando nas competições, né? Avançou na Sul-Americana, avançou no caso da Libertadores para a Sula, avançou, foi até a semifinal do, do, da Copa do Nordeste, foi até a final do Campeonato Cearense, Vai estrear na Copa do Brasil, no sábado tem Série A, Série A novamente em casa. Então, é mais um jogo em que tem gasto. Eu não sei se a galera vai realmente chegar junto num jogo numa terça-feira, nove e meia da noite. Mas, é. vamos apostar aí que pelo menos vintezinha a gente bote.
0: Vinte mil era interessante, pelo menos vinte era bom, né? É. é. João Márcio, boa noite GT, Tricolores. Eu pensei que o Alex Santiago iria suceder o Marcelo Paz na presidência. Muito obrigado por tudo, Alex. Mas, João, o Alex não, tá não saindo está saindo do clube. Tá? Ele está saindo apenas da pasta de futebol. Ele continua como vice-presidente. Ele continua... ele continua no clube. Ele é vice-presidente eleito. Ele não está renunciando ao cargo que ele foi eleito. Ele está renunciando à direção que ele toma conta lá do futebol. Mas ele continua no clube, ajudando, dando ideias. É, vai, deve,
1: você vai, vai que vai votou no Marcelo Paz, você sócio que votou no Marcelo Paes... Votou junto a ele em Geraldo Luciano e em Alex Santiago. É um cargo é, estatutário, não, perdão, eletivo, e ele vai seguir exercendo. Ele não pediu renúncia do, seu, do cargo para o qual ele foi eleito. Ele apenas colocou, entregou o cargo, o cargo de diretor de futebol, que ele acumulava junto com as funções da vice-presidência. Isso aqui... Espinha, ó. Acabei de ver. É, muito chocolate na Páscoa, hum. daí, daí, ele ele acumulava e agora vai vai se limitar à vice-presidência. O Saulo até falou aí, é, cada vice-presidência tem alguns algumas diretorias sob a sua batuta. A do a do Alex no caso, por ele ser advogado, um bom advogado inclusive é a jurídica, né? ele vai seguir... Não sei se vocês lembram, mas na época daquela palhaçada do Fred Bandeira, o Alex foi aos julgamentos no JD. Ele, inclusive, fez sustentação oral, porque naquela ocasião ele já era um supervisor do departamento jurídico. Agora ele seguirá sendo, mas não mais acumulará como diretor de futebol.
0: Perfeitamente. É... Continuando aqui, ó, o Thiago Rodrigues estou, estou de live em live. Comecei no BL, fui para o Razão e agora eu estou no GT. Aqui é live demais. Hoje teve conversa, viu, meu amigo? Teve live de tardezinha. Já teve live do BF, Teve live do a Razão. Teve live do GT. E a turma vai pulando de live em live. Agradecer a audiência 10 da, no... da noite. Não, nove da noite. Mil pessoas aqui. Absurdo, tá? Obrigado mesmo, galera. Ó, o Gohan. Qual a possibilidade desse movimento ser uma estratégia de descansar agora e organizar a vida para votar como candidato à presidência para substituir o Marcelo Paes. Faz sentido ou é mera ilusão? Eu acho que não, não faz sentido apenas por isso, né, o, o, o Gohan? É,
1: eu acho que não é que seria necessário. É, não, eu não encaro como uma estratégia, né, Saulo? É muito mais um movimento que ele está precisando mesmo.
0: Isso, isso.
1: É, então, tanto que sair nem o, nem o, o coloca como o próximo presidente, nem o afasta, o descarta como o próximo presidente. Foi um movimento atual que eu não vejo como pode repercutir negativamente num possível, numa possível eleição, né? numa possível candidatura para a sucessão do Marcelo Paes. Eu acho que o Alex tem o que é de mais importante, para o cara para um cara que quer que quer se tornar presidente do Fortaleza é, primeiro amor ao clube segundo apoio da torcida ele tem as duas coisas
0: então não, é, não seria esse descanso que o tornaria ou não uma estratégia né ele é um ele é, ele é ele é o candidato natural à associação do Paz. assim assim é...
2: a tem não o não luciano
1: né mas eu acredito que o alex ele é muito mais
0: Íntimo do dia a dia do clube do que o Geraldo, por exemplo. É porque, é porque o Geraldo é mais na dele, ele não aparece, mas ele tá lá direto, tá? Então ele tá envolvido nos processos, mas ele não é tão visto como o Alex é visto diariamente, né? Nos jogos, no vestiário. O Geraldo é mais recluso em relação a isso, né? Mas são os dois nomes, sim, que podem ser é, candidatos à, à presidência, né? É, Robson Aguiar, boa noite notícia inesperada, mas é muito bom saber que ele ele o Departamento de Futebol estruturado, que volte em breve acho que esse é o, o sentimento, né? agradecer pelo serviço prestado, que foi muito bom muito bem feito nesses últimos dois anos e meio Tiana aqui, ó, boa noite meus amigos hoje é dia de emoções, alegria pelo Penta e depois a surpresa da saída pelo Tinga imagina ele encerrando sua trajetória de jogador no Leão eu acho que isso está bem está bem próximo de acontecer, né Ana? Assim, acho que de fato. Já até, até trouxe um spoilerzinho aí, né? Do que o país falou mais cedo na entrevista lá no Esportes do Povo, mas o Tinga quer ir, né? O Tinga entende que o Ciclo dele se encerrou. E a questão agora é apenas uma, como o Fortaleza vai negociar com o Cruzeiro, quanto vai pagar, se vai pagar e parcelado, se vai ser à vista. Então, é muito mais uma... O, o negócio está entre Fortaleza e Cruzeiro do que Fortaleza e Tinga, né? Então acho que. O ciclo do Tinga está muito próximo de se encerrar, pelo menos nesse momento, né? A sua segunda passagem, né? Porque o Tinga jogou em 2015 aqui, veio pela segunda vez em 2018 e se manteve até agora, né? Então poderá estar perto do fim do segunda, da segunda era do Tinga com a camisa do Fortaleza. Paulo Brasil. Boa noite, assistindo a live pelo celular aqui na varanda. Poder de sábado que não me deixa entrar no quarto. Aí é o para
1: Tu soube dessa?
0: Soube. A Raquel tá dormindo de calça jeans desde sábado.
1: <risos> Cara, a Raquel ainda meteu... Sabe o quê, pro Paulinho? Pô? Ela teve a audácia de falar pra ele igualar o nosso penta. Mas ela falou rindo, Saulo. Ela falou rindo que a pobre... Nem ela acredita nisso, pô.
0: Não, ela, tá acredita, que... ela acredita, ela acredita.
1: Não sei se acredita, não.
0: Acredita. Mas, Raquel, deixa o pobre entrar no quarto, Raquel. Bem pra tomar um banho.
1: Eu queria é. saber o que, é que a Raquel acha do Enoch e do Walter Barroso. Era isso, só isso que eu queria saber.
0: Ela, ela disse que são, são os, foram os primeiros ídolos da, da vida. O Walter Barroso e o Enoque foram os primeiros ídolos dela. Aí ficou um tempão, aí um Tiquinho, depois, Sérgio Alves. Um beijo pra Raquel. Raquelzinha, tá bom, mulher. Passou já. Já tem, já tem quase uma semana. Oxi. Deixa pra lá.
1: Um beijo oh, pra ela.
0: Rafael Arouche, galera, off topic. Notícias do lançamento da tradição pela Volt. Rafael Fortaleza deverá jogar, é, se eu não me engano, é contra o, o Independente Mérida com a nova camisa. Eu acho que é o jogo fora de casa, né?
1: Estudiante, amigo, não. não. não independente, não.
0: Estudiante de Mérida. Eu acho que é o jogo de fora. O Fortaleza deve estrear com a nova tradição. Quando é? Acho que é 8 de maio, né? Não. Hum. Agora eu... Agora eu fui pego aqui de calças curtas. Calças curtas. Mas eu acho que é isso. O jogo do Fortaleza contra o Independente Mérida. Deixa eu ver aqui. 4 de maio, aqui. É 4 de maio aqui, em Fortaleza. Fortaleza deverá jogar nesse dia com a camisa nova, no dia 4 de maio, contra o Independente Mérida. Na Arena Castelão deverá ser a. Deverá, né? É o que falam por aí. Que Fortaleza deve jogar com a camisa nova nesse dia. Então, o lançamento deve ser perto disso, né? Tá vindo no comecinho de maio. O é... que, mais, que mais? Humberto Farias. Começando mais uma semana com GT. Vamos por mais. Semana importante. Ó, semana muito foda, pro Fortaleza, né? Porque, Thais, ó. Essa semana tem estreia na Copa do. Semana cheia, né? Ó, semana cheia. Copa do Brasil, amanhã. Série A, sábado. Alex saindo. Tinga pode sair. Hércules pode sair. Para os alvinegros, cheia também. Também é cheia de choro, de fumo, tristeza, melancolia. E uma viagem para Itu, né, para estrear pela Série B na sexta-feira. Então, cada um tem as suas batalhas. Né? Cada um tem as suas lutas e cada um tem os seus objetivos. Fortaleza começa uma semana de Copa do Brasil e Série A. E o Ceará começa uma semana de Série B, apenas isso, que é o que tem para hoje. Então, um abraço para a galera aí do, do Voz, hein, né? Pedro Henrique, pessoal, só passando para elogiar a live das três, das três horas. Foi muito bom para uma resenha na hora do intervalo para o café. Parabéns pelo trabalho e boa noite. Ó, a galera gostou, então a gente vai continuar fazendo, tá? Amanhã tem de novo, viu? Amanhã, é três horas. Quem não acompanhou, às três horas, a live aqui no GT. A gente está analisando né, o nosso estagiário o juvenal. Se ele continua também nessa função é... Então se você gostou também do Juvenal você... Deixa um comentário Porque ele também pode voltar amanhã Se não gostou, nunca mais ele vem né? Então estamos testando aí o novo O novo estagiário, o Juvenal Vamos ver se ele dá conta, né Thaís Eu gostei, ele hoje, tu gostou?
1: É isso, mas eu, eu, eu espero Que ele seja um abnegado, né?
0: Sim, claro <risos> Trabalho por amor Exatamente, exatamente, Neto Barauna, As lives com Sal, Alves tais membros sempre são muito boas. Eu já vi pelo menos 20 ou 30 vezes a live caranguejada do GT. Sério mesmo, a ah,
1: caranguejada sem caranguejo. Tu lembra dessa marmota?
0: Essa live foi muito boa, né? caranguejada do GT. Eu já vi pelo menos 20 ou 30. O cara fez a live 20 vezes. Já pensou? Eu vou ver essa live de novo. Eu Não lembro, não. O que foi que teve de boa nessa live? Eu não posso ter a melhor ideia.
1: Teve um negócio muito bom lá. Deixa eu
0: lembrar. Ah, fui eu. <risos> <risos> Dedé Cervejeiro, boa noite. Chegando agora para assistir o segundo tempo da live. É o primeiro tempo ainda, Dedé. Começamos agora, viu? Estamos aqui com meia hora de live. Um abraço. Eu acho que eu ouvi o Dedé Cervejeiro no Globo Esporte. Um dia desse, cantando a... Tu viu, Daís? Ah, tu não assiste no Globo Esporte aí, né? No Globo Esporte, cantando, sabe? Não sei o quê não sei o que lá. No dia do jogo do... do jogo do... Baldonado. Acho que, acho que era o Dedé, emocionado. Finis. Muitos torcedores são capacitados, porém existem nas, nos planos... Porém existem seus planos pessoais. E às vezes não somos capazes de viver momentos mais intensamente com o clube. O importante é que alguém sempre consiga substituir no mesmo nível. Acho que é, é isso, né? O Alex é um cara incrível, mas... Tem outro. Certamente tem outra pessoa que vai substituir o Alex à altura, né? vai continuar mantendo o mesmo nível. Porque hoje Thaís, o Fortaleza ele não é só apenas um departamento de futebol. Você tem vários gerentes, vários responsáveis, são várias áreas. É o... Tem a área de estrutura, tem a área da base, tem o gerente da base, tem o analista de desempenho da base, tem o analista de desempenho profissional, tem o departamento médico, tem o departamento de fisiologia, tem o departamento de fisioterapia, tem o departamento de recuperação. Todas as pessoas são comandadas por um responsável e todas elas respondiam ao Alex. Então, essas pessoas continuam fazendo seus trabalhos como vinha fazendo diariamente. O Alex é o que está saindo, vai vir da pessoa para comandar essa pasta aí gigante e super importante que é o futebol. O que é está que rindo aí?
1: Nada não, só vendo besteira aqui no
0: chat. O Luzeli Júnior mandou aqui 1 e 10 se eu não me engano é o primeiro do dia. Então, quem não mandou o superchat ainda, mande, viu? Mande para comemorar o Penta.
1: Vou até ver aqui se tem pixel.
0: Marinaldo Bezerra. Eu estava assistindo o te BR.
1: Se não tiver, mande, pelo amor de Deus. Marinaldo,
0: eu estava assistindo o BM, passei para o Razão e agora tô estou no GT com minha companheira de estádio, Tatiana. Um beijo para a Tatiana e um beijo para o Marinaldo, né? Obrigado um beijo por pros acompanhar. dois,
1: Estavam aqui ontem também, viu?
0: Um beijo para a aqui do GT. Obrigado. O Zeli mandou mensagem. Boa noite para a melhor bancada do GT. Ele falou que a melhor bancada soube a Thaís. Então, se o Zé me falou, tá falado. O resto é, Thaís, o quê? Eu não Nossa,
1: sei. Tá...
0: Não. Se ele falou, tá falado. O resto é?
1: Papo furado.
0: Papo furado, <risos> exatamente. <risos> Alisson. <risos> Alisson. Ó, oh, o wow, Alisson, Bastão. Boa noite, bancada. Tamo junto e like dado. Não sei, não fez nada que sou... mais que a sua obrigação. Certo? Um beijo pro Alves. Será que eu tava pensando aqui? Que a última vez que eu te vi foi no Uruguai. Foi. Já tem tempo, viu?
1: Eu, inclusive, te dei um abraço forte. Porque eu falei que eu não sabia quando que a gente ia se ver de novo.
0: Teve esse abraço, teve?
1: Teve no Airbnb.
0: Eu não lembro, não, viu?
1: É, tu não, tu não dá valor. Não
0: lembro, não. Não vou medir. Mas um oh, dia,
1: o... um dia, tem aquela coisa, né? só dá valor quando perde. Um dia eu tenho certeza que eu vou ter o meu reconhecimento.
0: O Marinaldo mandou aqui um super -dica. Um beijo, Marinaldo, obrigado de novo. Rogério Carvalho. Salve, Thaís, porque o check-in está dando esgotado para quase todos os setores.
1: Porque não foram todos os setores que foram abertos. Rogério, só abriram o anel inferior, a priori.
0: Deixa eu ver aqui como é que tá o check-in agora. Como eu vou amanhã pra, pra cabine, né? Eu não, não fiz check-in para mim, né? Então eu vou fazer aqui meu check-in <risos> agora. Aqui ver.
1: O Yuri, ó. Eu falei que um dia tu ia dar valor, né? O Yuri.
0: <risos> Armaria, mano. Vai, passa adiante. Ó, oh, ainda tem vaga, tá? Thaís tem vaga vale meu Deus do céu. Ó. Oh, a Superior Sul, Central, Norte, não abriu certo? Aí, então, tem vaga amanhã. O Bossa Nova, a Especial e para Inferior Norte. Os setores que estão esgotados, Prêmio e Inferior Sul. Prêmio e Inferior Sul estão esgotados. Bossa Nova e Especial ainda tem vaga para check-in e certamente vaga para comprar ingresso. né? Então, se você não comprou o ingresso ainda, é... ou se você não, não... fez o check-in ainda, tem vaga ainda para a bossa nova e para especial, especial. Tá? Mas, rapaz, é muito vagabundo esse Alisson. Ah, o Vladimir Nobel mandou aqui um superchat. Ó. É o Aio, não tem jeito. Caio Alexandre é muito Fortaleza. Inclusive, o Caio pode ser comprado, né, Thaís? Se o Fortaleza, de fato, vender o Hércules... Salve. É... assim,
1: eu vou falar aqui, é uma opinião, não é uma informação, tá?
0: Só. Independente já que... ia acontecer.
1: Eu acho que o Fortaleza, eu tenho 90% de certeza, salvo um Deus nos defenda e proteja rebaixamento, que o Fortaleza vai comprar o Caio. Isso não é, assim, de verdade, de coração, pode até ser que não aconteça, mas isso não é uma preocupação minha. Acho que o Fortaleza vai... Vai comprar o Caio, percebeu que ele é um cara que já se tornou uma liderança no elenco com 24 anos, é o pulmão do time, é extremamente identificado, apesar de não ter nenhum ano de clube. E enfim, né? Ele não era feliz lá, é, é super realizado aqui. Acho que só tem, só tem prós, não vejo contras. Inclusive, o pai até brincou hoje na entrevista ao Esporte do Povo quando eles estavam falando sobre uma possível negociação do Hércules, é, brincou que se o Fortaleza vendesse o Hércules, o Paes comprava o Caio logo depois.
0: Eu acho que já é uma coisa esperada, né? o, 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 o Caio ser comprado. É, se eu não me engano, o Fortaleza... Já...
1: Quanto, quanto o Caio custa? né? Não dá para saber, o Paes falou que tem opção de compra no contrato,
0: com, com, com hum, preço fixado,
1: né? É pre preço fixado? É. Hum, mas, assim, a única referência que a gente tem é que o Caio foi vendido para o Vancouver White Caps por 4 milhões de dólares. Eu imagino que o Vancouver vai querer, pelo menos, recuperar o investimento, no mínimo.
0: É isso. O Juvenal comentou o seguinte, olha, rapaz, olha aí o tanto que eu, tanto de conta que eu fiz pra me elogiar. Os fake. os fake que chegar aí pra elogiar. De fake, né? Um abraço pro Juvenal, né? Nosso web designer. É de Souza, a Thaís é muito raiz, mano. Garrafa PET, aquela que ela compra no semáforo e se reaproveita não era de garrafa Paco, Não era de garrafa Paco e estão aí. Mas eu estava rindo
1: dessa história. De fato, a minha garrafa é essa. Apesar de que a Case, ela lançou uma linha de garrafas térmicas. E eu vou ganhar a minha. É... Mas é porque quando eu vim para Minas. Eu vim para passar 12 dias. O Saulo até brincou que não me vê desde o Uruguai. Eu cheguei no dia 12. No dia 26 eu viajei para o Uruguai. E eu ia voltar do Uruguai para Fortaleza. As coisas mudaram. As decisões né? Precisei tomar algumas decisões diferentes do programado. E aí eu fiquei aqui. E a minha garrafa está em Fortaleza. Então eu tenho que ficar usando isso aqui, inclusive péssimo, tá? Péssimo. Passa adiante. Alô, o... Case.
2: Alô,
0: okay. Case, estamos aí. O Carlos Leitão, caos, mandou aqui 5 reais, 5,50 de superchat. Obrigado, tá? Pelo superchat. W projetado mandou aqui uns, pita tá de 1,10. Um dá projetados o melhor é, marceneiro da cidade, viu? Procure o, o Everton no Instagram, dá projetados para você encomendar aí o seu orçamento, fazer o seu orçamento para você fazer sua cozinha, seu quarto, sua mesa, seu guarda-roupa. Inclusive, esse meu móvel que tá aqui atrás aqui é, é obra de dar projetados. Viu? Vou até mostrar aqui, ó. Tem um negocinho ali, ó, tá aqui do Laio. e tem um uma cômoda, né? Pra guardar as minhas roupas aqui. Dá projetado, passou por aqui, viu, Thaís? Rafael Rocha, boa noite. Like dado. A chatuetada de sábado foi tão grande que estão cogitando até tirar umas estrelas com lá. O Nhoque e o Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro, não, macho. Vão ficar indignados, viu? Então, abraço aí pro Rafael. Traindo o Reyman pra cá, né? O homem gosta de confusão. Oi, Thaís, tua merenda de amanhã.
1: Eu chamei ele pra ver ontem, pra ver onde sábado, ele não quis, não. Graças a Deus que ele não quis, porque eu, se eu não tivesse em casa eu ia ter passado mal.
0: Cuida, vê, o jogo amanhã Tais, tá? Menos emoção. Vai?
1: Vou. Apesar de que a última vez que eu saí com o Raul, eu gastei na casa dos três dígitos, viu? O quê? Raul é desses, é estourado, rasgado. Ele acha que o povo é também, que nem ele.
0: Muito bem. Raul, pague pra menina, mesmo um chope. Deixa ser miserável também. Ux.
1: Eu não tô bebendo. Tu acredita que faltam oito dias pra eu poder beber cerveja?
0: Já, isso?
1: Oito fucking dias. Eu tô contando. Desde que virou de março pra abril, eu conto todos os dias. Todos os
0: dias. Não, que, que promessa... Como é que a promessa termina no dia 18 de abril?
1: Seis meses. Eu comecei dia 18 de... Outubro, meu aniversário.
0: Não, era para você começar... Meu aniversário do clube. Era para começar no primeiro de janeiro.
1: Claro que não. Eu prometi que se o Fortaleza ficasse na primeira divisão, eu ia fazer. No momento em que foi confirmado que o Fortaleza bateu os 45 pontos, eu comecei a pagar, né?
0: Mas tu é cheia de enrolada, né, Thaís? Claro que não,
1: pô. Pelo contrário, seria enrolada se eu tivesse colocado... Não, mas eu não vou beber no resto dos jogos... Quer dizer, eu vou beber no resto dos jogos, eu vou beber no Natal, eu vou beber no Réveillon, eu vou começar só em janeiro, que nem o Fábio e o Jair fizeram. Não. No momento em que a graça foi alcançada, eu parei. Estou sem beber cerveja. O Pedro perguntou se era um ano. Um ano é refrigerante. Só em outubro agora.
0: Meu Vai. amigo, o povo engana. Vocês estão. Vocês ficam enganando. Teve, um, teve um, um, um gaiato, tá, isso aí, que prometeu. Que prometeu. Lá no, no jogo, se o Fortaleza fizesse o segundo gol e fosse campeão, um ano sem cerveja. Um ano sem cerveja. Aí sabe o que é, sabe o que é quem prometeu? Olha. Durante o Fortal tá liberado. Oxi! Aí a promessa é um ano sem cerveja, mas no Fortal vale. É muito gaiato, né? É tipo essa estup... É igual a essa outra do aí, sabe? A promessa minha. É 18 de outubro. É o mesmo dia
1: do Fortaleza Esporte Clube.
0: Isso. Ó, o Hélio pergunta o seguinte. Gente, me tira uma dúvida. Eu comprei ingresso setor especial, mas só se vai funcionar o anel inferior, onde ficará o especial? No especial, velho. O especial vai funcionar normal. O que não vai abrir amanhã é a superior central, superior norte e a superior sul. Mas vai abrir as, as, três, as quatro inferiores, né? É, Central, é, Bossa Nova, Sul, Norte e Prêmio e vai abrir a especial normal. Então, se você comprou o seu ingresso a especial, pode ir lá para o seu setorzinho especial que vai estar tá ok lá na, na catraca, sem nenhum problema. Não se preocupe com isso, não. Vá para o jogo amanhã, para onde você comprou o ingresso. O Matheus mandou aqui 1,90 também para comemorar o título. Obrigado, Matheus. Alexandre, Alexandre Santos se tornou um membro do canal, obrigado Alexandre. E o Lúcio Neto, por favor, arranjem algum patrocinador de internet, pois metade da cidade ainda está sem internet. E os que estão com internet. Estão é...
1: falando besteira.
0: Estão falando besteira. Não é foda. Os que tem é só falando água, meu amigo. Não é não para um minuto. Parece uma cacimba. Oh, meu Deus do céu. Mas, Thaís, e agora, hein?
1: Terminou de ler, foi?
0: Graças a Deus.
1: Só mostrar aqui, ó. Aqui tá 19, mas é porque eu não sei contar. Porque esse dia aí era dia 18. Aí, ó. Com a permanência virtualmente conquistada, começarei a pagar a minha promessa em 19 do 10... Sem cerveja até 19 de outubro. E sem refrigerante até 19 de outubro. Paguem o que vocês prometeram, pelo amor de Jesus Cristo. Tem gente aí no chat dizendo que ainda não pagou. Vai começar a Série A. Eu quero é ver.
0: Ó, oh, essa, essas tuas promessas aí. A promessa do LH. Vai, a Thaís caiu. Falei, meu Deus do céu. Pronto. A promessa da Thaís, a promessa do LH. A promessa do Fábio, a promessa do Jair. É que nem um cabo aqui, ó, o Ítalo. Promete seis meses sem beber cerveja. Bebe um dia sim, um dia não. Durante um ano. Aí são seis meses, né? Ó, tá. Isso aí é a... Foi mal, eu fui de Ceará. Ó a, tua, ó, a tua promessa, a do LH, a do Fábio, a do Jair, é igual essa daí do Ítalo.
1: Saulo, me erra, vai, continua aí, Sam.
0: Certo, bora. Ó, oh, Thaís, vamos falar aqui alguns principais pontos que o, o Alex conversou, né, na, na conversa lá com o Razão. É, primeiro, que ele explica o motivo, né, da sua saída. Ele tem muitas demandas pessoais, né. É, o Ca... ele, ele explicou aqui: ele é funcionário federal da, da, da faculdade, da UFC, Faculdade de Direito, e ele não estava conseguindo conciliar as funções. Ele tem uma história de advocacia também, né, então ele tem um trabalho dele como um advogado. E ele também é, tem família, né? Tem esposa, tem filho. Então, tudo fica mais difícil com tanta demanda. O é... que mais que você pode destacar da fala do, do Alex na entrevista que ele deu por razão nesse instante?
1: Cara, então... É... Enquanto eu falo, Saulo, se você puder conferir o Instagram para ver se ele falou que ia postar um texto lá. Vê aí se ele já postou, porque aí qualquer coisa a gente coloca na tela, tá? Mas então, é, dentre tudo que ele falou, eu, eu queria destacar alguns pontos. O primeiro deles é, foi a completa mudança na maneira como o Alex passou a tratar o departamento de futebol do Fortaleza. Eu acho que houve uma profissionalização gigantesca nesse tempo em que em que ele passou lá, ele estabeleceu fluxos de processos que, que ficarão como legado, que, que não vão embora com o Alex. E isso é o mais importante. Eu espero muito que todo mundo que passe pelo Fortaleza, tal como ele, deixe um legado. E, e ele melhor, melhorou muitos fluxos em termos de, de funcionamento do departamento de futebol. Ele falou que não está sozinho nessa e isso é importante ser colocado. Não estou não entendendo por que, que a galera está... <risos> acho que a galera está rindo da, do pop do Alberto. Ô, Alberto. Ô, Alberto. Ô, Alberto.
0: Olha, ô, que...
1: Albert, eu te... Vamos, vamos voltar aqui vou me vou me concentrar então ele Recuponho. estabeleceu ele estabeleceu diversos fluxos e ele fez questão de não de dizer que não não está sozinho acho que a chegada do Alex ao Fortaleza é mais um mérito do presidente Marcelo Paz. É, eles têm muita confiança um no outro um na competência do outro e, e eu acredito que foi mais um grande acerto. O Alex deixa um legado para o nosso departamento de futebol e isso não vai embora com ele. É, é preciso que a gente lembre que ele é um cara que foi responsável por conduzir junto ao Paz a, a negociação que trouxe o Voivoda, né? Ele é responsável por aquele chapéu que a gente brincou horrores e vai seguir brincando do Silvio Romero. Ele é o responsável pela vinda do Lucero e, e por resguardar o Fortaleza de, de eventuais problemas em relação ao que a diretoria do Colo-Colo quis alegar. É, junto ao Cifec, é o responsável por ter trazido o herói do Penta, o Caleb. É, inclusive, junto a ele, eu vou mencionar aqui Guruzinho, tá? Leandro Costa foi citado nominalmente hoje pelo presidente Marcelo Paz na entrevista ao Esportes do Povo como um cara que já vinha falando do Caleb há algum tempo. O Paz até falou assim: Eu não gosto de individualizar, mas o Caleb vinha sendo uma tecla que o Leandro vinha batendo, e o Guruzinho é espetacular, para você ter uma ideia, o Guruzinho era do nosso departamento de análise de desempenho, foi ao Flamengo junto, ao, junto do Rogério Senne, foi do, do departamento de análise de desempenho do Flamengo enquanto o Senne esteve lá, quando o Senne saiu de lá ele voltou para cá, e é muito importante nessa engrenagem aí do departamento de futebol, do, do setor de inteligência do Fortaleza. E eu acredito que a gente precisa entender que, a partir disso, o sarrafo está muito alto, né? Seria muito difícil você encontrar uma pessoa para substituir o Alex à altura dele. E ele até citou na entrevista ao Razão Tricolor um ponto que que eu achei interessante. Ele falou que o pai, o próprio Paz, que tem um entendimento gigantesco em gestão desportiva, de o pai já foi diretor de futebol do Fortaleza, para mim, inclusive, foi o diretor de futebol do melhor elenco que o Fortaleza formou ao longo da Série C. A gente subiu? Não, a gente não subiu. Mas, para mim, o elenco de 2015 foi o melhor elenco é, em termos de qualidade mesmo que a gente teve durante os oito anos de Série C então é, o Alex até sugeriu que o país poderia acumular porque hoje em dia o departamento de futebol ainda conta com o Daniel de Paula com o Sérgio Papelim, com o Júlio Manso e eu não sei se eu estou esquecendo uma quarta pessoa Boec Boek que começou agora em 2023 é, se tornou gestor do clube e é mais um integrante do departamento de futebol então é isso, cara, eu acho que é uma decisão do Alex, precisa ser respeitada ele foi, ele foi muito transparente, como sempre foi, quando o Alex chegou, ele fez questão de você até falou, de rodar em todas as mídias independentes para se apresentar ele não precisava disso, tá? ele não precisava disso mas ele fez questão, porque ele é um cara de uma humildade gigantesca ele não tem vaidade, acho que isso eu posso dizer. E aqui eu vou, eu vou confidenciar uma intimidade minha, né? Um, um bastidor, digamos assim. Eu tenho o contato do Alex. E depois do jogo contra o Goiás, aqui, o jogo aqui contra o Goiás, se eu não me engano, foi um a um. É, tenho quase certeza. Foi em junho, 9 de junho de 2022, não lembro qual era a rodada, mas eu, eu fiz o jogo, eu tava na cobertura, na cabine, e eu saí do jogo às 11h30 da noite, mais ou menos, eu Tava saindo do Castelão às 11h30 da noite, arrasada, estressada, foi aquele, foi aquele jogo que o Fortaleza não conseguiu segurar, que levou o gol no segundo tempo, é, que a gente sabe, todo mundo sabia que o Fortaleza ia levar aquele gol. Todo mundo sabia que o Fortaleza eu não ia segurar aquele resultado. É, e a gente levou. Então, eu saí do, do, do estádio muito estressada muito tipo: esse time não vai reagir, esse time não segura um resultado. E aí, eu mandei um áudio para o Alex, de cinco minutos. E. Parece os áudios que eu e você trocamos. Eu mandei um áudio para o Alex de cinco minutos. Desabafando só. Só desabafando. Eu estava dirigindo, eu lembro até hoje, perfeitamente. Eu passando, tinha feito a rotatória, estava passando em frente ao posto G4 para ir rumo à Oliveira Paiva, que é o rumo da minha casa. E comecei a gravar o áudio, falar e falar e falar. E eu lembro que no áudio eu dizia assim... Cara, eu preciso que tu me diga alguma coisa pra eu continuar acreditando que a gente vai reagir. Porque senão eu entrego, eu, eu jogo a toalha e eu entrego os pontos logo agora. Porque aquele jogo foi muito chato. Foi, assim, me, mexeu comigo, sabe? Mexeu mesmo. E ele me respondeu com um áudio de seis minutos. Eu sequer achava que ele ia me responder. Se ele me respondesse, eu achava que ele ia digitar alguma coisa. Porque você ouvia um áudio de cinco minutos, né? Ele me respondeu com um áudio de seis. Ele falou várias coisas e, e falou assim, você acredita nos processos? Você acredita nesse trabalho? Eu falei, acredito. Aí ele falou assim, pois confie que o Fortaleza não vai cair. Eu lhe asseguro. E aquilo me deu uma certa tranquilidade, porque o Alex não é demagogo. Ele não é um cara que joga pirulito, nada disso. E ele falou com uma firmeza, com uma confiança tão grande, que, que aquilo me tranquilizou. assim Eu fui dormir mais em paz por conta daquele áudio de seis minutos dele. sabe Demorou um pouco para o Fortaleza engrenar, é, teve a janela né? ali era no começo de junho teve a janela mas o Fortaleza de fato reagiu e permaneceu na, na série A então assim o Alex é esse tipo de pessoa tá? que responde uma torcedora que manda um áudio de cinco minutos às onze e meia da noite depois de um empate horroroso traumático e, e que coloca e que se coloca à disposição, né, para ouvir a dor do torcedor, porque torcedor também é ele. E eu acho que é, é com essa é com essa lembrança que que eu vou assinalar assim, é... o Sátiro foi na mosca agora. Eu eu é uma das lembranças que eu vou assim assinalar como a... Como, mar... como um marco da passagem dele, pelo menos em relação a mim e a maneira como eu lido com o... o Fortaleza. No dia que a gente ficou, permaneceu, ele me mandou uma mensagem, disse assim, ele marcou a... A... o comentário wow. lá em cima, o áudio, e falou assim, eu falei, muito obrigado pela confiança. E é isso, tá? E é exatamente isso, fico muito grata, um grande beijo, desejo a... só coisas boas, porque o Alex é um, um profissional muito competente, mas acima de tudo ele é um baita de um ser humano, humilde pra caramba, e eu tenho certeza que ele ainda vai colher muitas coisas, e eu tenho certeza que ele ainda tem muito a dar ao Fortaleza. Agora ele precisou dar uma segurada, mas ele tem muito, muito a dar ao Fortaleza Esporte Clube.
0: Teve um episódio que teve lá no hotel, né, em Buenos Aires, é. que a gente tava conversando lá com. E o Alex tinha uma confiança muito. Até era assim, exagerada, sabe? Era irritante a, a confiança dele. E até o a conversa até ficou um pouco mais quente, né? Assim, porra, cara, por que tu tá confiando tanto, né? Que, que confiança é essa que tu tem, pelo amor de Deus? E ele falou, né? Eu confio que vamos trazer jogadores que vão encaixar no um novo esquema que vão ter jogadores diferentes, que vão mudar a forma de jogar, e vamos começar a ganhar de 1x0, vamos fazer um gol, vamos conseguir segurar, porque a gente vai, vamos, vamos montar um time forte defensivamente, vamos tomar me, menos gols, vamos começar a ganhar de 1 a 0 e vai dar certo. E eu lembro que eu não acreditei em nada do que ele disse. Assim, pô, tá na lanterna. É, não, não vai dar tempo. E quando escapou, né, ele também me mandou uma mensagem. Quando escapou, ele falou para mim assim, eu sei que você não acreditou naquele dia do hotel. Mas que bom que deu certo, que bom que nós escapamos, né? Aí eu disse, desculpa por não ter acreditado. <risos> a minha fé foi... A minha fé foi muito pequena, né? Mas enfim, esse é o Alex um cara muito gente boa, né? Muito, muito diferente, Um cara muito educado, muito correto, muito muito bom para o Fortaleza durante esse período inteiro que ele passa na frente do clube, né? Mas tais tá, vamos passar adiante para falar Bora, agora deixa sobre Bora aqui
1: duas mensagens. A do Paulinho, o Paulinho colocou aqui, ó, ele foi muito claro que sairia no fim do ano, mas a classificação para Libertadores que exigiu a montagem rápida adiou a saída, exatamente. É, tanto a classificação para Libertadores como a disputa do penta campeonato, ele não queria que uma saída dele prejudicasse a montagem do elenco ou a transição para que o Fortaleza conseguisse esses dois objetivos no começo do ano. E o Sátiro coloca assim, interessante esse bastidor porque a Thaís foi uma das poucas pessoas que não desacreditou publicamente. Eu me apegava a isso, Sátiro. Vira e mexe, eu me, apa... eu me apegava a isso. Assim. Depois daquele jogo contra o Santos, que foi um empate também, na Arena Castelão, eu me apegava a isso. Que bom que deu certo.
0: assim, acho que tá dito, né? O que, tudo que precisava ser dito, né, Thaís? Exato.
1: Passe adiante.
0: Passe adiante, Passa. perfeitamente. Virar aqui, ó, rapidez é...
1: peraí, peraí, peraí. Saulo, mas vem cá, tu sabia que o Unifootball é o melhor aplicativo que a moçada pode baixar aí, se quiser saber de notícia do Fortaleza, quiser acompanhar placar de jogo, é, sei lá, transferência, mercado de transferências, quiser assistir a Bundesliga gratuitamente, ah, Thaís, mas eu não gosto de assistir no, no celular, não tem problema, você consegue espelhar, né? Você assistindo ali no aplicativo do OneFootball, você consegue espelhar na sua Smart TV. Vai começar o Brasileirão e o OneFootball vai trazer tudo, né? toda a cobertura, é, os resultados em tempo real, as estatísticas do Brasileirão, da Copa do Brasil. E assim, um ponto tá? para você que torce Fortaleza, que gosta de ficar por dentro de tudo, não perder nada, o One Football, ele funciona como um compilador. Nele, ele traz notícia do GE, notícia do UOL, notícia de muito lugar. Torcedores.com, Reuters, de tudo quanto é lugar. Ele compila ali para que você vá passando no feed e fique por dentro de tudo na, na, no momento em que as coisas vão acontecendo. Então, experimenta o aplicativo, baixa o um Futebol pelo nosso link... Tá aqui embaixo, tanto na descrição como tá fixado no chat também. Baixa o OneFootball pelo nosso link. E. Quem é aí, hein, menino? Ah, tá. Tu mandou, tu mandou o link, entendi. Claro. Enfim, baixa o OneFootball e dá uma olhada. Coloca lá que o Fortaleza é teu clube do coração e experimenta que eu tenho certeza que você não desinstala mais, tá certo? Baixa aí o OneFootball e vamos embora. Vou mais uma vez chamar aqui, ó.
0: Cara, a live hoje muito cheia de assunto, né? Mas também é um pré-jogo, né, Thaís? Um pré-jogo de Copa do Brasil. Fortaleza entra na Copa do Brasil já na terceira fase, né? Ele não, não teve que começar do começo, como boa parte das equipes que tiveram ali desde o comecinho, é, enfrentando os adversários, né? Principalmente jogo único, né? Um negócio bem... Bem mais complexo, né? Que inclusive o Águia, ele, para quem não sabe, ele já passou por duas fases, né? Tirou o Botafogo da Paraíba na primeira fase e tirou o Goiás nos pênaltis, né? Assim, um confronto super complexo aí, o Goiás, equipe de Série A. Eu acho que por isso reforça a queda do, do Gutinho, né? Que caiu hoje, porque o Gutinho Papoca na primeira fase da, da Copa do Brasil não classificou na Copa Verde, eu acho. E perdeu o estadual pro rival que está na Série B. Então o Gutinho, o Águia fez parte disso aí também, né? Desse, dessa demissão do Guto Ferreira na equipe do Goiás. E assim, a gente está recebendo hoje aqui no GT o Matheus, né? O Matheus Raimundo, ele faz parte, é, ele é comentarista. Na... Agora eu perdi aqui a pesca, meu Deus. Matheus, desculpa, deixa eu achar aqui.
1: Meu Deus. Ah, meu
0: Deus. ele trabalho na Dazon, nosso futebol e no DS Esporte, como comentarista. É lá de Belém, né? Então ele vai trazer aqui informações sobre o Águia. Eu tava aqui na minha frente e a tela apagou, cara. Vai trazer aqui informações sobre o Águia, então a gente salva aqui. Matheus, muito obrigado pela sua disponibilidade. Desculpa o atraso, a gente teve muitas coisas aconteceram hoje aqui. Hoje era para ser só um pré-jogo normal de Copa do Brasil, mas teve renúncia de ator de futebol possível saída de Tinga, o nosso ídolo, saída do Hércules, então muita coisa aconteceu nessa segunda-feira de pós-final, né, para o campeão no, no sábado, mas a gente vai começar agora a falar do jogo, obrigado pela sua disponibilidade. Boa noite, e aí, tudo bem?
2: Tudo bem, Saulo, Thaís, boa noite para vocês, para todo mundo que está aqui na live com a gente, obrigado pelo convite, pela confiança no trabalho e parabéns pelo título do último sábado, né, Tenta Campeonato, difícil. não é para qualquer um. É, e foi sofrido, pois é, ainda mais, como foi, né?
0: Sofrido demais, mas assim, Matheus, como eu tava falando, né? O Águia ele, ele começa uma temporada bom. Ele tá ali nas quartas da, do, do paraense, né? Venceu o primeiro jogo Castanhal e acho que cumpriu muito bem a, a missão na Copa do Brasil, né? Passando a primeira fase pelo Botafogo, elimina o Goiás, um gigante da Série A, é, já botou muito dinheiro no bolso. Eu espero que acabe aí né, a fase do, do Águia, que ele não avance mais. Mas assim, que você pudesse trazer um resumo aí de como está o Águia na temporada de 2023. A gente conhece o Águia, eu particularmente só conheço o Águia até 2015, né? Que foi a última vez que Fortaleza enfrentou o Águia aqui no Castelão. Acho que foi 4x1, eu acho, não sei. O último jogo, se eu não me engano, foi a última vez que o Águia também jogou a Série C, né? que Fortaleza naquele dia venceu e o Águia, o águia caiu para a Série D mas que você pudesse falar aí do Águia, né? apresentar um pouco para a gente como é que chega esse Águia de Marabá para enfrentar o Fortaleza na Copa do Brasil.
2: E você falou em 2015, acaba sendo um ano marcante, né? como você citou, é a queda do Águia para a Série D do, do Campeonato Brasileiro, e o um momento que o Fortaleza também, a partir dali 2018, principalmente, quando conquista o título brasileiro, as duas equipes passaram a viver realidades completamente opostas sendo que o histórico do confronto é de três vitórias do Fortaleza e sete empates o Águia nunca venceu o Fortaleza de lá para cá o time acabou passando por um processo de reestruturação não foi mais aquele Águia dos tempos da década de 2010 foi um time que muitas vezes lutou inclusive pela permanência na elite do campeonato estadual ficou fora da Série D em algumas oportunidades mas em 2022 o Van Dijk, que vocês devem lembrar que foi atacante do Paysandu nos anos 2000, um ídolo e ex-presidente do Paysandu, inclusive assume como executivo de futebol do Águia e começa a reestruturar toda a equipe marabaense, começa a recontratar alguns jogadores e o Águia consegue um honroso quarto lugar no Campeonato Paraense do ano passado. Perde a decisão do terceiro lugar para a Tuna, mas ainda assim garante uma participação na Série D do Campeonato Brasileiro desse ano e isso faz com que o Águia tenha um calendário completo anual e atraia jogadores também com uma qualidade um pouco melhor do que ele vinha já que tem um calendário cheio, não se limita ao estadual e aí a gente pode destacar tecnicamente alguns valores como o Adalto, o Adalto que é um meia que também faz ponta, um jogador canhoto Inclusive passou pelo Confiança Disputou a Série C do ano passado Pela equipe de Sergipe O principal destaque técnico Da equipe marabaense eu diria que é o Luan Parede uhum. E como o próprio nome já sugere É um atacante de muita força física Um cara que faz muito bem o pivô Sai muito da área E abre espaço para os pontas Tanto para o Vander quanto para o Adalto Que eu estava citando há pouco O organizador desse time é o Balão Marabá Um cara muito rodado Experiente, 35 anos, tem ali o apoio do Castro como volante, Axel Goleiro, um bom valor que já está aqui no futebol paraense há um certo tempo. Ex-Castanhal, ex-Bragantino, um cara que já está muito adaptado. E eu vejo que o Fortaleza vai ter uma vantagem nesse confronto, coisa que o Goiás não teve. O jogo de volta vai ser no Mangueirão. Primeiro, a vantagem de ter dois jogos para a equipe do Fortaleza, né? que diminui muito o nível de aleatoriedade do confronto em jogo único, porque quando é só uma partida, existem mil e uma possibilidades para ocorrer em 90 minutos. Quando você tem um mata-mata em ida e volta, você diminui muito esse nível de aleatoriedade. Então esse confronto de ida e volta, e muito também por conta da primeira partida sendo Castelão, abre para o Fortaleza a possibilidade do resultado. Mas o Águia, que jogou no Zinho Oliveira também as duas partidas, tanto contra o Botafogo da Paraíba quanto contra o Goiás, vai receber o Fortaleza no Mangueirão, E teve ela, a né? sua. Oi? Perdão? Sei como é lá.
0: Fortaleza passou o
2: perrengue lá, né? Não, e todos os clubes, praticamente, que vão jogar contra o Águia no Zinho Oliveira passam perrengue. O Águia tem apenas uma derrota na temporada. Essa derrota foi dentro de casa, para o Remo e num jogo extremamente enrolado, vou dizer assim, porque teve polêmica de arbitragem, pênalti que não foi pênalti, enfim, o Remo saiu vencedor, mas muita reclamação até hoje dos marabaenses, o Águia hoje tá nas quartas de final do Parazão, ganhou o jogo de ida contra o Castanhal sábado por 2x1, um, lá no Ninho do Jaquim, e vai, assim, na minha avaliação, eu acho que o Águia já fez além da conta na, na Copa do Brasil, ele vai para terminar uma parte, para terminar, óbvio, que o Águia quer classificar, mas assim, ele vai para participar dignamente do confronto. Não vejo o Águia como favorito, óbvio que não, a diferença de investimento é absurda hoje. E o Águia, hoje, ele vai para fazer bonito para manter o nome do time no cenário nacional.
1: Mateus, te dar boa noite também. Agradecer por tu ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, conversando um pouco sobre esse confronto. É sempre legal a gente fazer esse intercâmbio, trazer gente de outras regiões que cobrem outros times é, para dar para a gente uma perspectiva que nós não temos. né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, certo? Você já falou sobre é, a questão do fator casa a gente jogar em Belém e não em Marabá, né? Jogar no, man, no Mangueirão e não em, Bar, em Marabá, perdão. Falou da questão da diferença de, de orçamento. Eu queria saber assim, se o Águia quiser dificultar a vida do Fortaleza, dificultar o jogo do Fortaleza, o que que você acha que ele vai tentar fazer?
2: Muito provavelmente baixar as linhas, tentar segurar um pouco mais o jogo. Não é tanto o perfil do Matal Sodré, que é o técnico do Águia, um cara de 36 anos, é o mais novo dos técnicos, inclusive, da terceira fase da Copa do Brasil, um cara que trabalhou com o Maurício Copertino e está tendo essa oportunidade agora no Águia de Marabá, mas é, é a saída, digamos assim, não dá para jogar de igual para igual, é, é óbvio isso, o Águia não vai tentar propor o jogo no, no Castelão, vai baixar um pouco mais as linhas, explorar a velocidade no contra-ataque, e aí o Adalto e o Vander vão ter mais essa função, até porque o meio de campo do Águia, ele não é tão rápido. Assim, considerando o contexto de Parazão, ele é um, um time mais de técnica. Obviamente, considerando o contexto de Campeonato Paraense e os adversários que o Águia enfrenta, não só o Remy e o então eu acredito muito que o Águia vai depender do, da velocidade pelo lado do campo e aí fundamental ter Wander, o Adalto também não é nenhum menino mais já é um jogador bastante rodado e tentar de repente uma bola longa para o Luan Parede segurar, usar a força física esperar a chegada de quem vem de trás eu, eu não vejo o Águia tentando é, outro modelo de jogo que não seja basicamente esse
1: o Luan Parede fazer a parede, né?
2: exatamente é até difícil quando ele a gente faz transmissão a gente dele ideia. de eu falo o Luan Parede fez a parede porque e é um fundamento que ele se destaca porque é um cara muito grande então se ele abre o braço para fazer esse movimento aqui para segurar a marcação que chega ele geralmente leva vantagem então é um jogador a ficar de olho ter cuidado
0: bateu é, assim uma, uma curiosidade né quando a gente tá fazendo o um sorteio da Copa do Brasil a gente faz aqui ao vivo né te acompanha os potes, na, na bolinha e tal, e aí existiu muito aquele sentimento, assim, né, cara, seria muito massa pegar o Águia, né, porque é, o Águia foi um, um, assim, na verdade o Águia foi uma pedra no sapato do Fortaleza apenas em 2010, né, naquela, naquela fase de grupo ali, que o Águia jogava pelo empate, o Fortaleza precisava ganhar, e no finalzinho o Torro fez o gol, né, o Douglas o falou... No o... Reino, pai, o Douglas falou, miseravelmente, o Torro fez o gol de empate, um jogo confuso, o Finásio foi expulso no começo, não sei se você lembra desse detalhe. E aí o, o Águia passa e o Fortaleza jogou a série de novo em 2011. E aí criou esse trauma do Águia, mas o Fortaleza ganhou do Águia algumas vezes, né? Inclusive... No Três dia... vezes. Inclusive em Marabá, venceu uma vez em Marabá também. Eu acho que em 2015, ou foi 14, que ele chegou a vencer. É, mas tinha esse sentimento, né? Porra, seria legal pegar o Águia de novo pra gente matar a saudade dos nossos antigos traumas, né? É, e como foi aí, né? Como foi esse sentimento de reenfrentar o Fortaleza? Eu vi até que o Águia botou no Twitter, botou Oi Sumido, teve uma resenha legal inclusive o nome da nossa live hoje é, é o mesmo nome, né? O nome da, da nossa live aqui hoje é Oi Sumido, né? Um, um oi para um antigo Sumido, um cara, um, um time que passou para sala do Fortaleza, né? De uma forma bem triste. Não foi legal. É aquele bom. rolo
2: que todo mundo tem na vida, mas não, não quer lembrar, assim, né? Todo mundo tem é. um rolo, assim, pô... O Águia, né?
0: Mas como foi esse sentimento da, da, de vocês aí quando, quando o Águia... Quando deu a bolinha lá, Fortaleza e Águia, como foi a reação da, do pessoal?
2: Na verdade, assim, a curiosidade era muito grande para ver quem o Águia ia enfrentar, muito por conta da campanha surpreendente do time na Copa do Brasil. Então já se sabia que o adversário seria alguém da elite, alguém da primeira divisão, muito provavelmente um clube de libertadores, como é o caso do Fortaleza, nesse ano. E foi bem legal porque reacendeu na torcida do Águia justamente esse sentimento. O de que seria possível pelo histórico do confronto enrolado. Só que o Águia nunca venceu o Fortaleza. Foram dez confrontos entre as equipes. Não,
1: equipe. ele conseguiu prejudicar apenas com empate. Foi suficiente.
2: Exatamente. Foram três vitórias do Fortaleza e sete empates. Então, ficou a lembrança do prejuízo que o Saulo estava relatando há pouco. E, de repente, se apegar num passado glorioso, que foi o melhor momento da história do Águia, essa primeira metade da década de 2010, inclusive 2011, se eu não estou enganado, o Águia não sobe para a Série B do Campeonato Brasileiro por causa de um gol no, no saldo, e aí ficou um, um trauma, faltou um gol para o Águia subir, última rodada contra o Guarani lá em Campinas, a equipe paraense acabou ficando no meio do caminho. Mas é muito mais por um folclore dessa lembrança de um bom momento do Águia e prejudicando o Fortaleza do que necessariamente de uma questão técnica e da possibilidade de vencer o Fortaleza de superar a equipe cearense no confronto, é mais essa questão da brincadeira, o Águia aí lá no, no Twitter e dizer oi sumido para tentar agitar a galera, mas eu vejo hoje muito mais o Águia na busca, como eu falei de terminar honrosamente essa grande participação na Copa do Brasil que já é histórica, do que a busca efetiva pela classificação Perfeito
0: eu, eu acho que naquele, na, naquele 2010 o, o, o Águia pega o ABC né no mata-mata se eu não estou enganado é,
2: é porque te, o, o Águia ele perde pro ABC que termina campeão, inclusive nesse ano, acho que é 2011 só que teve um ano é, é. 2012, 2012, se não me falha a memória que era o octogonal ainda da Série C então chegavam oito equipes para subir em quatro, todas contra todas foi naquele ano do Rio Branco com o Duque de Caxias, que teve um caicai cai também uhum. foi uma Série C bem, bem complicada e aí o Águia não, não, não consegue o acesso.
0: Mas, assim, foi, foi bem dolorido, tá, esse 2010 aí? Porque foi o primeiro mata-mata do Fortaleza, né? Foi a primeira Série C, primeiro ano. E a gente estava com, com aquela convicção de que... A
1: gente tinha uma esperança muito grande que ia ser um bate-volta, né? Um bate-volta, bate e, volta,
0: né? tá. e a gente não sabia é, que a... ia, ia ficar oito anos.
2: É, e assim, a Série C, ela mudou muito de lá para cá, né? Mudou sim, sim. a configuração... Mudou inclusive a visibilidade da Série C, eu lembro é, quando o Remo foi rebaixado para a Série C em 2004 e ele é campeão em 2005, ele consegue fazer esse bate-volta, Série C era um inferno, então esse momento do, assim, era o limbo completo e quando o Fortaleza disputa já existia a Série D que meio que tomou esse posto mas já era um momento de transformação da Série C do Campeonato Brasileiro com alguma visibilidade, com camisas pesadas a nível nacional, vale lembrar que além do Fortaleza o CRB também já fazia parte outros times o Guarani ficou algum tempo na, na Série C, então já era um momento de mudança, hoje a Série C tem muito mais visibilidade do que naquela época que o Fortaleza e o Águia duelavam e hoje equipes em situações totalmente apostas realidade completamente diferente então, mudou muito mas para a torcida do Águia ficou o folclore, né? ficou a brincadeira da, da eliminação do Fortaleza, que o Saulo citou, Dolorosa, para os torcedores do, do Tricolor, mas a possibilidade é realmente bem remota. E tem um outro ponto, o jogo de volta em Belém ser no Mangueirão, não só ser em Belém, mas ser no Mangueirão. Se fosse no Baenão ou na Curuzu, existiria a possibilidade das torcidas de Remy e Paysandu abraçarem o Águia, e irem para o estádio para apoiarem o time. Isso aconteceu, por exemplo, com o Castanhal. Ano passado, o Castanhal recebeu vitória e teve um público bem legal, eu, inclusive, fui para esse jogo, teve um público muito legal na Curuzu, naquela de, poxa, não é um time que tem rejeição, então todo mundo vai abraçar a causa. Não é tipo o Remo, que o pessoal do País quer que o Remo seja eliminado ou vice-versa. Quando é a casa da Tuna... Por exemplo, também, que enfrentou o CSA, esse ano o estádio do Souza estava lotado, numa quarta-feira à tarde. Então o Águia teria muito isso no Bainão ou na Curuzu. Mas no Mangueirão, a torcida não fica tão próxima. E aí, torna-se quase um campo neutro. E com o um gramado bom, facilita para o Fortaleza, que é uma equipe tecnicamente mais qualificada também.
0: Perfeito. E o Fortaleza vai ter uma sequência muito pesada aí né, na, na semana do jogo do Águia, porque a gente até. Nós comemoramos, comemoramos que o jogo foi aqui, esse primeiro jogo. Porque o Fortaleza ficou um mês sem viajar. Exato, vai ficar um mês jogando apenas no Castelão, né? Entre Copa do Nordeste, é, Cearense, Sul-Americana e Copa do Brasil e Série A. Todos os jogos em sequência no Castelão. Se não me engano, são nove jogos no Castelão seguidos. E aí ele vai sair semana que vem. E aí vai, aí vai ser esse. esse esse complica... Vai ser essa complicação aí, porque ele vai para Buenos Aires pegar o São Lourenço, aí pega o Curitiba, em Curitiba, voltando, e vai para Belém pegar o Águia. Então, é uma sequência de três jogos fora, né? Quando ele for pegar o Águia, ele já tem vindo de Curitiba e vindo de Buenos Aires. Então, talvez isso pode ser algo que favoreça, não sei, né? A Águia, porque ele vai... é uma viagem só, né? Viagem de dez dias, né? O elenco sai daqui e só volta depois do jogo do Águia, não, não sei o, o tamanho disso para o confronto, né? Mas fala aí, Thaís, é, que eu quero
2: falar? Perdão, Thaís, vai lá.
1: Não, eu, não eu pode espero. falar.
2: Talvez seja uma vantagem para o Águia, né, que tem se limitado nesse primeiro momento a viagens dentro do estado do Pará. É, vocês estavam falando do Fortaleza, que vai para Buenos Aires, vem para Curitiba, depois tem que vir para cá, para Belém. O Parazão ele é um campeonato muito fora da curva, né, nesse sentido de logística de viagem. Marabá é uma cidade distante de Belém. São aproximadamente oito, nove horas de carro, de ônibus, né, no caso do, do Águia, que faz esse deslocamento. A estrada não é tão legal, tem alguns trechos que são perigosos, e é uma viagem desgastante só que o Águia, ele veio para Castanhal, que fica a aproximadamente 60km de Belém, que foi o último jogo do final de semana jogou no Ninho do Japim e já ficou em Belém, e a viagem Belém-Fortaleza é uma viagem tranquila de avião, pro Fortaleza esse desgaste talvez seja maior então, pensando na análise do confronto pelo lado do Fortaleza o interessante é fazer o resultado na ida para que venha para Belém com algum conforto, de repente poupar alguns jogadores mas esse desgaste que vocês estão falando que o Fortaleza está vivendo agora, o Águia está passando por isso também, porque ele está fora de casa desde quinta, quando vem para Belém para ter que enfrentar o Castanhal no sábado e já ficar para a viagem para o jogo de amanhã.
0: E é só uma correção, né, galera, que no chat lembrou que o Marcelo Paz deu uma entrevista hoje no jornal no Esportes do Povo e ele disse que o Fortaleza volta para a capital depois do Curitiba, deve ser de voo fretado e só Não iria não é fretado? Como é que ele disse?
1: Ele disse que nenhum jogo desses próximos serão, será feito por voo fretado. É comercial.
0: Então vai sair de Curitiba para Fortaleza, para depois ir para Belém? Uhum. Não é melhor ir direto? O jogo é quarta, né?
2: A volta é numa quarta, se eu não me engano. 26, não é isso? É porque eu estou confundindo o 25, porque o Paysandu e o Águia jogam no mesmo, é, 26, na né? mesma semana aqui. É 26. É um 25 outro 26.
0: Joga, é. joga sábado, joga sábado, 22 contra o Curitiba. Aí vem para cá para depois ir para Belém. Eu ficava de Curitiba e ia direto para Belém. Um voo só. Nem sei se tem voo direto, mas ia para São Paulo e São Paulo
2: e Belém. É, tem que ir para São Paulo ou Brasília. Não, não tem voo direto de Curitiba para cá.
0: Mas fala aí, Thaisinha.
1: Não, eu ia só fazer duas perguntas em uma, aproveitar que. O Vini perguntou, acho que teve mais gente perguntando também, é, o Anderson também perguntou, que é se o Águia vem com desfalques. E eu ia te pedir para tu contar aqui para a gente o que é que tu acha que é a maior fragilidade do Águia, qual é o, o lado mais fraco, por exemplo, a gente tem. Um, um bom ponta pela esquerda, velocista, tem velocidade, tem um contra um, se o lado direito do Águia for, for mais fragilizado, isso seria bastante positivo para a gente, queria que tu colocasse esses detalhes.
2: Olha, informação de desfalque até agora, a, a assessoria não, não passou nada para a gente, o Águia já está em Fortaleza, inclusive, treinou no CT do Ceará hoje à tarde, e vocês estavam falando do, do lado direito defensivo do Águia. O lateral é o Bruno Limão, que é um cara que vai no fundo. Então, necessariamente, ele acaba demorando, às vezes, um pouco para recompor. Na tentativa de subir e apoiar o Vander, de repente pode ser uma vulnerabilidade defensiva interessante para os pontos do Fortaleza explorarem. Mas eu não vejo necessariamente um ponto fraco é, é assim a destacar no Águia até porque a gente está falando de um confronto e há um, uma, uma disparidade muito grande entre as equipes não é um confronto tão equilibrado mas eu vejo que o Fortaleza pode sim explorar porque o Bruno Limão tem essa característica ofensiva ele vai tentar apoiar o Ponta quando for para o fundo, mas como eu falei há pouco, não vejo o Águia com esse modelo de jogo do Parazão, é um jogo completamente fora da curva e fica até a curiosidade pra gente aqui pra saber como o Águia vai se comportar. Porque no Parazão ele dá trabalho para Remo e Paysandu. Só que agora o, o, o Sarrafo subiu. Subiu bastante.
0: Perfeito. Perfeito. Bom, por mim, Thais, aqui acho que está muito bem claro, como vem o Águia. Agradecer aqui mais uma vez o Matheus, foi, foi muito rico. É... Torcer para o Paysandu ou o Remo passarem. E o Fortaleza também. E no sorteio dá de novo, pra gente ter o... Um... Já que não Boa. tem a possibilidade de a gente se encontrar na Série A, né? Infelizmente, ninguém do Pará tá na Série A e a gente joga só agora. Mas que, né? que dê certo aí, que o Fortaleza passe do Águia, que dê passando o Remo no próximo sorteio, a gente voltar a fazer aqui a tabelinha junto com o Matheus, né? Matheus, obrigado. É... De verdade mesmo, cara.
2: Ah, gente, eu que agradeço, valeu demais a confiança, o convite. Eu adoro trocar ideia com torcida, para mim é sempre uma honra, uma satisfação. O Pai Sandu vai pegar o Fluminense, que fez o que fez agora, né? ontem, e o Remo vai pegar o Corinthians. Então o raciocínio que eu falei para o Águia vale para o Sandu e vale para o Remo também. E são paradas duríssimas. O Pai Sandu, inclusive, já está no Rio, vai pegar o Fluminense, e o Remo pega o Corinthians quarta-feira no Mangueirão.
1: É, não foram sorteios muito positivos para os times paraenses, hum.
2: né? É, eu diria nem um pouco. <risos> mas Perfeito. a gente já Obrigada, sabia aqui. Seria... Seria... Obrigada pelo sal. Obrigada
1: por ter aguardado essa mudança de horário. Foi realmente uma parada bem repentina, mas a gente, que bom que você conseguiu esperar, porque isso aqui enriqueceu bastante o que a gente tem para uhum. passar para nossa audiência.
2: Ah, eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição. Sucesso para o Fortaleza aí na sequência da temporada. Qualquer coisa, estou à disposição. Só chamar.
1: Matheus, só um, um ponto aqui. É porque todo mundo está perguntando, então eu tenho que te mandar essa. Tu conhece o Enoch?
2: Enoch? Quem seria o Enoch? Perdão.
1: Não, um jogador, um atleta. O Enoch.
2: Se eu conheço pessoalmente?
1: Não,
0: Não já ouviu falar. Ouvi falar.
2: Confesso que não.
0: Nem você, é porque... nem ninguém. obrigado então. Porque... É,
2: porque é
0: uma ficção que criaram aqui, certo? Porque o Fortaleza foi penta campeão e dizem que o Ceará foi penta em 19, sabe? E que o herói do título foi um... 19 não Enoque. foi
1: 2019, foi 1919.
0: Ah. É, aí o um tal do Enoque foi que fez o gol. Menino, tô inventando essa história aí, então ninguém conhece Enoch, ninguém sabe quem diabo é Enoch.
2: Pô, vocês estão me colocando em mal, mas eu realmente não sabia. Eu pensei, eu até fiquei assim: será que tem algum jogador do AG é Enoch? Que eu não conheço Não, porque cara? a gente pensou, né? <risos> que ele andou pelo Pará
1: e tal, mas não. É, porque
2: porque ah, ele andou uma... por aqui? Eu vou conversar, é inclusive. Vai que. Ah, vai ninguém que, ele sabe sabe ele
0: é. que ele andou. é. Vai ele que perde. ele jogou no Pará durante muitos anos, aí, né? Campeão no País São 1920 sei lá. Mas, se você não conhece, imagine nós aqui, né? Ô, Matheus, não, cara. Não, valeu, tamo junto, tamo junto, Até galera, valeu, um abraço, valeu, tchau, tchau. tchau, tchau, Matheus. Mas tu também é, osso, né, Thaís? É não, pô, precisava
1: mandar essa, porque assim a gente precisa descobrir por onde andou o Enoque, pô.
0: Por onde andei, né? Ó, oh, agradecer aqui a audiência, Thaís. Tem pouco like, viu? Mas que pode, cara. Ô, Saulo. Não
1: tem pouco like, não. Deixa eu só é, compartilhar aqui, porque já que foi a tônica da live quase toda, o Alex Santiago ele postou o texto dele de despedida e tal. Vou colocar aqui na tela, porque eu acho que pouca gente deve ter visto. Tava, ele postou agora, enquanto, há cinco minutos, então vamos passar aqui em primeira mão para a moçada. Ele coloca aqui. Colocou aqui a foto dele com o Daniel de Paula, o papelinho, o Júlio Mansi e o Boeck. Aqui uma dele com o prof. E aqui ele na apresentação, junto do Marcelo Paes, do herói do título. Ele botou gratidão. É o que tenho para falar antes de comunicar publicamente que deixei à disposição do nosso presidente, Marcelo Paes, o cargo de diretor de futebol profissional do Fortaleza Esporte Clube, a mim confiado desde 11 de março de 2021, cargo este que sempre busquei exercer com o maior rigor e profissionalismo possível. Hoje saio em razão de muitos projetos profissionais e acadêmicos que estiveram em segundo plano durante esse período. Nessas duas temporadas e meia, eu vivi um sonho de criança, de estar à frente do futebol do meu clube do coração e tive o apoio irrestrito do meu presidente para fazer o que eu entendesse que deveria ser feito. Mudanças na estrutura organizacional do departamento, estabelecimento de novos fluxos internos, comandar operações de contratação, abertura de atuação no mercado internacional, bem como conduzir o relacionamento com os maiores craques desse clube, funcionários, atletas e comissão técnica. Presidente Marcelo, jamais poderei retribuir a você minha gratidão por essa oportunidade. Desde o primeiro dia em que recebi essa missão, eu procurei orgulhá-lo da, da sua escolha. Peço perdão pelos erros cometidos e por eventuais excessos, todos eles feitos por alguém que tentava acertar pelo bem da instituição. Minha lealdade restrita ao maior presidente da história do nosso amado clube. Estivemos lado a lado em todos os momentos, bons e ruins, mas todos eles importantes na, constru na construção perdão, desse caminho que tenho certeza que levará nosso clube a conquistas ainda maiores de maneira natural e seguindo o DNA que nos trouxe até aqui humildade, pé no chão e muito amor pelo Fortaleza. Agradeço inicialmente a Deus e a minha família e amigos pelo apoio dado em todo momento desse caminho. São aqueles a quem nos apegamos no compartilhamento das angústias do dia a dia que vibram com as conquistas e que são nosso ombro amigo nas derrotas. Agradeço ao nosso departamento de futebol composto por profissionais extremamente competentes, campeoníssimos e preparados para a missão de tocar Adiante essa locomotiva. Sérgio Papelin Marcelo Boeck, Daniel de Paula Pessoa, Júlio Manso. Obrigada pela parceria em toda hora. Ele continua aqui nos comentários. Agradeço a um dos melhores centros de inteligência do, do Brasil, CIFEC, não apenas em capacidade humana, mas também dotado da melhor tecnologia possível para a realização de suas funções. Obrigado por tantos jogos vencidos e tantos movimentos bem-sucedidos no mercado. Agradeço ao corpo de funcionários que me ensinou a profundidade prática da palavra lealdade e que a cada momento mais difícil estava ainda mais próximo de nós para nos dar o apoio que precisávamos a quem eu homenageio em nome da minha amada Toninha. Obrigado pelo amor com que vocês trabalham por esse clube. Agradeço a esse grupo de jogadores e às suas famílias que a cada dia me emocionam mais por ver no olho de cada um deles a forma como abraçaram esse clube e a determinação desse grupo em escrever ainda mais páginas inéditas de glórias e de desbravamento, que ainda virão. Obrigado por serem os protagonistas dessa história emocionante. Agradeço a comissão técnica, através do nosso comandante, Voivoda. Obrigado por ter aceito o convite de vir até o PC ainda em maio de 2021 e, com isso, ter abraçado a história. Você já é uma lenda viva no nosso clube, professor não apenas pelos resultados esportivos, mas principalmente pelos corações que você tocou com a sua humanidade e pela dignidade esportiva que você dá todos os dias a um povo nordestino sofrido, mas que aprendeu com você que não somos menos que eles. Agradeço, por fim, a nossa torcida, que ao longo de toda essa caminhada esteve ao nosso lado, acreditando, incentivando e confiando. Vocês foram, são e sempre serão o espírito desse clube. É através de vocês que ele passa de geração em geração e se torna eterno. Saio do clube com duas campanhas inesquecíveis na Série A, quarto e oitavo lugares, duas campanhas memoráveis na Copa do Brasil, terceiro e sétimo lugares, campeão do Nordeste e pentacampeão cearense, além de duas classificações consecutivas à Taça Libertadores da América. Vou voltando à arquibancada de onde saí, na condição de segundo vice-presidente em que seguirei. Hora de aposentar o paletó. Saudações
0: tricolores. Meu amigo. Faltou não acabar, viu?
1: Tome texto. Vamos embora?
0: Ó, a Yana comentou aqui, ó. Gente, por que a despedida dele tão profunda? Parece que ele tá indo embora do clube. Isso me desespera porque eu não imagino outra pessoa para ocupar o lugar do pai. Mas acho que não, acho que é porque ele é meio emocionado mesmo. Vamos seguir. Vira Vamos. aí o bloco. Vira o bloco, vira o bloco, cadê? É porque eu fui dar um espirro, tá? Fui dar um espirro, fui dar um espirro, só isso. Poxa, não pode mais espirrar não?
1: Não sei, você que diga.
0: Tá, é o seguinte, vamos combinar aqui um negócio, certo? É... Entre amanhã e sábado. Sábado é mais importante? Uh, sim Certo
1: Não então, é que assim... seja mais importante porque amanhã não vale Vale muito, vale muita grana Mas porque amanhã é um jogo bem mais fácil de ser vencido do que o de sábado
0: Teoricamente, né? Uhum. Então assim, dito isso a possibilidade de amanhã ser um time completamente diferente... E assim, é completamente, tá? Não é misto, não. É completamente diferente do time de sábado. É absurdo. Tipo os 11. Você concorda? Eu acho
1: que é grande, Saulo. E aqui é a gente tem que considerar dois pontos, certo? Ah. Acho muito difícil, muito difícil. Teve gente, inclusive, que falou que o Hércules tinha sido relacionado só porque deve ter visto foto dele treinando é, não acho que o, o primeiro que o Fortaleza nem divulga relacionados é, o Saulo travou? tá
0: não, tô aqui ouvindo 100% que você falou 100%. É,
1: voltando aqui você me desconcentrou mas o, o Hércules acho muito difícil, primeiro que o Fortaleza não, não divulga relacionados eu acho muito difícil que Hércules e Quitinga joguem amanhã, certo? E quando eu falo joga, não pode ser relacionado. Eu acredito que não pode estar na súmula, não é isso só? Ou pode estar no banco e se não entrar, tá valendo.
0: Se eles forem para outra equipe brasileiras, não, né? Aí assim, eu não sei não, se... Não,
1: é, é a dúvida, porque o Tinga vai, o Tinga vai para o Cruzeiro. É então, brasileiro tá e está na Copa do Brasil. O, tá fora, tá. o Hércules está sendo aí disputado por Palmeiras e Flamengo. Flamengo com mais, é... com mais holofote nesse momento. O Flamengo também está na Copa do Brasil. Então, os dois não vão ser relacionados, acredito eu. Tá? É... O fato de estarem treinando... É porque eles têm que estar treinando mesmo. Eles ainda são funcionários do clube e, e é, precisam manter a forma por N razões mas levá-los ao jogo diminuiria muito o leque que o Fortaleza tem de negociação primeiro que o Tinga não vai querer se ele quer se transferir, ele não vai querer jogar segundo que o Fortaleza perde aí a opção de clubes brasileiros da primeira prateleira para ser destino do Hércules então isso não vai acontecer é, os dois devem estar fora até do banco então, estou perguntando se eu cravei do Tinga, gente, eu sei a mesma coisa que vocês mesmíssima coisa que vocês mas eu acho, sabe quando eu vou dar um exemplo aqui não sei se, para a galera que acompanha o GT de, recente não, não deve ter acompanhado, mas ano passado em julho, a gente fez uma entrevista bem rápida, eu fiz uma entrevista bem rápida com o Pikachu lá em Buenos Aires quando a gente foi disputar é, as oitavas da Libertadores naquele momento quando eu me despedi dele, ele falou ter diversou não, né quis sair pela tangente mas no momento em que eu me despedi dele eu virei para o Marcio Renato, virei para o Saulo e falei assim, ele vai sair porque você percebe pelo discurso fica muito, muito claro e para mim o discurso do Tinga foi um pouco disso no dia lá do Penta é, o discurso do Marcelo Paes hoje foi um pouco disso é, então, eu acho que, sabe aquela coisa? Todos os elementos indicam para uma saída do, do Tinga. Então, eu não considero, eu não conto com eles para amanhã. Nem ele, nem
0: Hércules. Perfeito. Então, vamos lá. Coswinski, ganhou oportunidade?
1: Eu prestaria, viu?
0: Pois vai, bota logo, Coswinski.
1: Peraí que eu estou abrindo aqui a... A outra aba.
0: Informação, viu?
1: Chamou, falou.
0: Muita chuva no Vila União nesse momento. Muita, muita, muita. Muita, 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 muita chuva. Inclusive, Tais, deu uma, uma estrovoada ontem, quatro da manhã, minha filha, que Fortaleza inteira acordou.
1: Eu imagino.
0: Faz o, o meu, o meu cosmo, que ele é meio assim, meio desprovido, né? Graças a Deus. Tu acha? Eu acho. Ó, lembrando que o Chapo não pode jogar, né? Porque jogou pelo Ituano. E o Alex Vinícius jogou pelo Volta Redondo. Informação aqui que o Roberto acaba de confirmar aqui no chat. Já o Zanocelo poderá jogar porque ele não atuou pelo Santos na Copa do Brasil. Então, é... Ó, eu vou botar aqui a minha zaga, tá? A minha zaga seria... Dudu, Benevenuto, sebádios e Lucas Esteves. Assino. Os
1: quatro. Não tinha pensado no Lucas Esteves, porque... Uh, não sei como que, que ele está,
0: mas já está fora ele, do DM. Ele está fora do DM, vai para o jogo. Certo? Aí no meio-campo eu coloco. Eu não queria colocar algo muito diferente, assim. Então, eu, eu colocaria tipo Zanocel e Sasha. Eu, eu daria uma oportunidade ao Zanocelo tá? Então eu colocaria Zanocel e Sasha, Zanocel e saída. E De saída. Não? É porque não tem o um Hércules, certo? Poderia ser Zé, o Everson e, e Caio. Mas o cara tá muito desgastado, né?
1: É, eu acho que era um bom momento de segurar o Caio, sabe?
0: Então, e você não tem o um Hércules. Aí você vai com Zé e, e, e Sasha? Eu não iria com Zé e Sasha.
1: Tá, vamos com... ver então, Zé e
0: Zé. Zé e Zé Entendeu? Zé céu. ó eu vou, eu, vou, eu vou meter aqui um 4-3-3, tá? Tá. Aí eu colocaria... No meio ali, eu colocaria... Bom, tem dois jogadores aí que eu... Na verdade, eu colocaria um 4-2-4. Eu colocaria Pikachu aberto na direita e o Crispim aberto na esquerda. Os dois no meio campo. E na frente... Romarinho e Romero. O ataque horror Então não é 4-2-4. É 4-4-2. É um 4-4-2. Pikachu e Crispim no meio. Um na direita e um na esquerda. E na frente o ataque horror
1: Cara, eu acho que esse é o campinho mais fácil e rápido que a gente vai fazer na nossa história. Porque assim, eu realmente estou concordando com tudo, tá? Eu ia botar o Crispim e o Pikachu... É, tava assim, um pouco sem saber quanto ao Zanocelo, mas de fato, a gente, se a gente quer segurar Caio e Sasha e não tendo Hércules, fica só com o Zanocelo como opção real. E aí, cara, é, eu acho que tem que segurar por critério de eliminação, né? Para mim tem que segurar o Moisés, o Lucero e o Galhardo.
0: Então e o sobra. Caio. E o Tite.
1: Não, eu tô falando de atacantes. Ah, sim. Então sobra Guilherme, Romero e Romarinho. Tá?
0: É, e é assim: muita gente tá falando aqui do Caleb e do Samuel, né? O Caleb não foi titular, o Caleb, Caleb jogou um tempo só. É... E o. O Samuel não tem oportunidade ultimamente, né? Não vem tendo oportunidade ultimamente.
1: Cara, amanhã seria um bom dia para testar, por exemplo, o Amorim, né? Não acho mas... que de titular, mas eu acho que era uma oportunidade dele. De titular,
0: não. De titular, não. Assim, eu não duvido o Vuelve de meter o Samuel de lateral esquerdo, tá? No do lugar, do, do lugar do Lucas Esteves. O Samuelzinho ali de lateral esquerdo. Não sei. E assim, eu, eu acho que a, a possibilidade de dar uma segurada nesses caras, porque depois desse jogo, agora é só o jogo pesado, entendeu?
1: Eu colocaria o Guilherme no lugar do Romarinho, não por achar o Guilherme melhor que o Romarinho, mas por também segurar o Romarinho um pouquinho ou não. Não sei. Guilherme pode entrar como um, uma opção, então,
0: né? É, pode ser. As, as opções. Você, você, teria, você teria como opção o Guilherme, o Caleb, o Samuel, a Amorim. Moisés poderia ir como opção, entendeu? Eu sei que eu não levava nem no banco. Nem no banco eu levava. Tite, Caio, Lucero. Tinga e Hércules não devem ir, né? Eu não levava nem no banco com esses aí, sabe? Para dar um, um sossegozinho. Aí no segundo tempo dá para entrar Galhardo, dá para entrar Samuel, dá para entrar Caleb, dá para entrar Guilherme, talvez Moisés. O Moisés fez, jogou no que a temporada? Quatro jogos? O Moisés tá um aço. Ele tem que pegar ritmo mesmo, né? Sim. Ó, tem muita gente falando que o Hércules está relacionado.
1: Como é... Onde é que vocês veem essa coisa de relacionado, gente?
0: Não sei.
1: De onde? Só pode ter,
0: Só pode ter visto a relação, né? O... o oficial que sai do clube. Porque assim, eu né?
1: nunca vi o Fortaleza dar relacionados antes do jogo. Nem eu. Coloque aí é isso, que eu eles que... viram relacionados do jogo.
0: Eu acho que o time é esse aí, tá? Eu acho que é mais ou menos por aí. Talvez uma coisinha ou outra. Porque eu acho que Crispim é titular, Pikachu é titular, o Zé é titular. É... Eu acho que o Romero é titular. Benevedido é titular. porque
1: ele treinou hoje, ô oh, gente.
0: Não, ele tem que treinar. Eu falei
1: tanto. Eu tenho... O Hércules não vai jogar esse jogo, gente.
0: Ele tem que treinar. Se ele Olha só, se o Eco jogar amanhã, significa que ele não está indo para o jogo. Não está indo para o Palmeiras ou para o Flamengo, é isso. Ele vai ficar, exato. E o fato do Hércules treinar...
1: Ele
0: O fato do Hércules treinar, um treinar não significa que o Eco está relacionado. Treinou, os relacionados ficam hospedados, concentrados, e quem não está vai para casa. E amanhã, quem não vai para o jogo, vai treinar amanhã de manhã. Então, não é porque ele apareceu numa foto treinando que ele está relacionado, entendeu? Não tem nada a ver, não. Mas é isso, o campinho é esse. Tá, vamos, vamos reagir aqui um vídeo agora? Top? Do Leão Zoeiro? Pode ser. Lá no Castelão?
1: Pode ser. Pode. Só antes,
0: vamos ler aqui as mensagens do chat. É, o Adson, informação, capixaba na seleção do Paulistão aí meu lateral esquerdo né? que eu sempre é quis que toda ficasse quando eu vejo contigo. essas
1: coisas, eu acho lindo só pra tu assim, sentir só tu, tu acha
0: tu. bonito mesmo?
1: acho maravilhoso maravilhoso, porque o que tu desdenhou do melhor lateral hum. esquerdo não forcei do top 3 melhor lateral esquerdo do país, não tá no gibi, não.
0: Tá. Cláudio Carvalho. Cheguei atrasado para deixar o like. Galera, no ritmo do Penta. Live extra hoje DMR foi massa. Parabéns pelo trabalho, galera. Admiro muito o conteúdo de vocês. Bom demais acompanhar o Leão com vocês. Obrigado, Cláudio, tá? Obrigadão pela...
1: Ô, Saulo, a gente recebeu um pix aqui do Luzeli Júnior, tá? ele hum. mandou e botou assim, boa noite Thaís, seria interessante mandar alguns jogos no PV preocupado com o gramado da Arena, faria sentido, é, Luzeli, em alguns jogos muito, muito, muito específicos se o objetivo fosse preservar o gramado da Arena, se houvesse um acordo para que Ceará e Ferroviário também fizessem o mesmo, porque para o Fortaleza poupar, o gramado da arena, para o Ceará ficar jogando na Série B e o, e o Ferroviário na Série C, não faz o menor sentido, né?
0: É, e outra coisa... É... Se
1: bem que eu Fortaleza... acho que o
0: Ferroviário já joga no PV. Não, É o Ferroviário no PV e o Ceará vai ter seis jogos de portões fechados também no PV, então vai dar uma aliviadazinha aí grande no campo, tá? É, o Sátio, faz um, a Série C mudou a forma depois que o Fortaleza subiu. Para os outros, o Matamata -mata era interessante até o Fortaleza subir. No ano seguinte acabaram com o gol qualificado e em seguida virou o quadrangulão. É isso, Fortaleza mudou. Né? Fortaleza subiu e as corras mudaram lá na Série C. Vale menor senhora,
1: o Ferroviário tá na D, né?
0: É. Os pop. Ramon Oliveira, Moisés, na zaga desse time, vai sambar. O Ramon mandou aqui que o Moisés. Não sei se o Moisés ia titular amanhã, não, né? Foi titular sábado, foi titular no sábado, né? Acho que o Moisés ia ser poupado para pegar o Inter. Sábado que vem no Castelão. Mas deve, deve ir pro jogo, né? Entrar no segundo tempo. Caso seja necessário, né? Mas tá aí, vamos lá, no. no é, reagir aqui o é Leão um zoeiro. Bastidores da galera do Penta. Vou ficar aqui ligadinho, caso tenha áudios, né?
3: Foco,
2: foco,
3: raça, raça. Só apareça agora terça-feira em casa, Mimico. É o laia, é o laia, é o laia! Os caras estão liberados agora a noite toda. Vamos empatar, vamos virar! Tem que amar essa noite. É o Sai porra! Arruma esse time! É mais moral, pô. Campeão, esquece. Hoje o P também! Eu moro daqui, só Deus sabe onde a gente vai parar. <risos> É, triunfo importante, Tite, o cachorro vai a fila aqui que ele vai entrar jogar. Você também tinha ajeitado porque que vem de trás? Lá ele, macho. Calma que tem mais. É bom demais, eu só falei. Quem, cobra? Pode te ajudar. O único peito o Brasil e o Leão. A medalha sobrando. faz ir pro
0: Tu sabe que, que microfone é esse aí, né? Nossa. Tu tá vendo? Aqui, ó.
1: Tá, Cadê? eu tô vendo que é um Kadosh, mas é o nosso?
0: Aqui, 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 olha aqui, aqui, ó.
1: O que é isso, gente?
0: É o microfone sem fio, bicho, na fita gomada. Ah! Se liga, ele o, conecta. O preto
1: não tá se vindo, não, tá, não, não serve o nada. O preto é
0: só de enxame, ele ah. conecta o, o negócio no, no celular e vai no Bluetooth pelo, entendeu? Pelo transmissor, uh -huh. viu? O transmissão é que capta o áudio. O, o preto aí é só pra fazer a putaria, entendeu? Né?
3: Oh, nós gostamos de você. Nós gostamos de você. Vou parar de te apoiar. Eu tomei banho de cerveja. É isso aí, galera. Estamos aqui, Arena Castelão para a final. Fortaleza Ceará. O Fortaleza tem a vantagem e o repórter já tomou banho de cerveja. Será que a galera tá animada? Vem com a gente. hoje! É. Tá hoje. fica, jogo. Hoje. Hum. fica aqui ser, até terça, terça, até. Joga terça de novo, a Fica a semana aqui todinho logo, pai. Eu com cabeça erguida, devagarzinho, humildade, foco, foco. Raça, raça. Jogar sério, mano. Jogar sério. E o Só apareço agora terça-feira em casa, meu amigo. É aqui direto, dormindo no Castelão. Liga seus cabelos da hora! a música do Fortaleza, mano. Não vou parar de te apoiar A terra pele tá doendo a bandeira Fui batizado na cor branca do vermelho A minha vida te títulos, cinco taças é o que interessa. Cinco, cinco títulos cinco,
2: cinco em cinco taça. Vamos é é o vamos aqui Ô, Marquinhos, ô,
3: Vamos entrevistar uma fera aqui que tá de atestado. Infelizmente, ele não pode mostrar o rosto. Mas diga aí, o que é que você tá passando? A, a frase que te deixou famosa. Estão tudo caladinho, né?
1: Parece que perderam foi a língua. Ixi!
3: A última moda aí, a meia aí, ó. Tá tão a O é doido, é lei Maria da moda, viu? O homem foi preso. Até o cativeiro aqui, dentro né, do carro, o cativeiro, ó. Meu filho, você tá bem?
1: Tá no celular. Tá precisando de ajuda? Não, tô com
3: Tá tudo bem aí? Qualquer coisa, tu grita, mano. O jogo, 4 horas. E o Britz aqui, o Britz. Ei, guardaram só meu canto, foi? É, é nós aqui, aqui aí mesmo. Vontade, cara, é Cuida! É o lá, é o lá, é o láia! Se liga, rapaz! Puxa pro nosso lado! É! Começou a tomar uma, que hora aí? Desde uma hora da tarde. E ainda tá nervoso. Deixa essa cerveja aí, não tá fazendo efeito, não. Tem que respeitar a torcida organizada, viu? Torcida uniformizada do repórter. Os homens estão preparados, viu menino, ó. Chega! Chico Padre! Hoje o Penta vem! Hoje o Penta vem! Verdadeiro! O verdadeiro, verdadeiro Penta hoje vem! E Deus do Aí, Tio Way! Vem cá, Pikachu! Vem promoção? Tem promoção pro Pikachu, não, Pikachu! Tem, tem, daqui só Deus sabe onde a gente vai parar! Valeu! O único Penta é o Brasil e o leão! É leão! 2x1. 2x1. O portinho foi inspirado no Ronaldo. <risos> Peraí, Pikachu e Alex Santiago aqui, ó. Jogo, Pikachu ou. e Alex Santiago. Não há fome, o jogador, calma. Vem aqui! Vem aqui! É o carinho da torcida! Tô muito feliz nesse momento! O Pikachu vai é furar fila aqui, que ele vai entrar já, já! Oh, 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 oh. Ei, ei! Deixa o Pikachu passar, que ele vai jogar! Tá nervoso, tá tranquilo. Não, tranquilo, nada. Três dias sem dormir direito, né? Uh, vai pro pé! E chegou Tem é, não, tem não, Maruginal, pra mostrar <risos> qual
1: o bom. Tem não. É bom demais,
3: eu tô O Marinho tá no boi falando que? Eu vou entrar no segundo tempo! De vamos quebrar! Quem? Quem? É o seu e eu, porra! Arromba esse time! Vamos empatar! Vamos virar! Vamos ganhar campeão do jogo! Vamos tá o jogo? Valeu! O que você tá achando, meu amigo? Aqui o primeiro tempo foi só, no segundo tempo a gente mexe e bate. E aí, Charles? Calma que tem mais. Precisamos quer acabar, né? Se você Penta, o Penta vem, eu acredito! O Penta vem! Se você não acreditar, você não é tricolor! O Penta vem, eu acredito! Eu subi pra série A com 2% de chance! Isso aqui é leão caralho! Salta da minha irmã! Saudade, eu tinha de ser Penta! Bricolou, bricolou, é, é o título, é o título galera, é o título, peta! Olha o quem é o é, bicho, é! Quem for da... pode se ajudar, quem não vai? vamos ganhar! Quem é o pé pode te ajudar, quem não vai? vamos minuto final, vai doido! Tô mais agoniado do que sabe que tem amante. É penta, caralho! Vamos! O abraço da torcida não é? Né? Meu tricolor de aço, é o Lion, não tem jeito! É Eita campeã! A medalha sobrando. Estamos aqui representando o torcedor o Torcedor do Fortaleza. Nesse momento histórico aqui, são cinco títulos e cinco taças. Só quem tem é o Fortaleza. Toma. e agora, e agora! Veta campeão! campeão! Veta campeão! 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 Só uma pergunta agora que não quer calar, que tinha muita gente ali, tava embaçado. Eu não vi, mas tu viu a bola do Caleb entrar? Lá é ele, macho. Tô aprendendo a limitar, já falta 40%, falta só 40%. Tem que avançar, pô. Tem que avançar, vou, imite, vou melhorar. Imita então pelo menos assim, o Levan É, com certeza, né? Por seu Valvoda. Esse é o <risos> L. Boa. Tu viu a bola do Caleb entrar? Lá é ele. Você é que manda agora, os jogadores estão liberados agora a noite toda? Não, não. Eles têm que, têm que comemorar hoje para que amanhã volte. A pra... expectativa aí para terça-feira? Como é que tá a cabeça, o foco? Terça-feira, irmão. E... Não vou comemorar muito. Falaram que eu tava no cabaré essa semana, eu não fui. Agora é que eu vou mesmo. Agora tem caramba, que ir, é campeão. Agora, sim já que eu peguei a fama sem ir, eu vou pegar e vou. Tem que acabar essa noite. Ui, ai, tem que acabar essa noite. A gente vai buscar com o Boivando ali, Boivando. Mais um dia vai ter que, que cair, tem que cair. Eu tô te fazer uma pergunta aqui que eu não vi, tava meio bagunçado ali na inferior onde eu tava assistindo o um jogo. Tu viu a bola do Caleb entrar? Rapaz, a gente tava no aquecimento, a gente falou pra ele. <risos> Pô, lá ele viu a bola do Caleb entrar, é caramba. <risos> Cara, tô muito feliz de tá estar no Fortaleza, cara. Tô muito feliz de tá estar no Fortaleza. Eu tô feliz, cara. Tô feliz de tá estar no Fortaleza, a torcida, a diretoria. Tô muito feliz de tá estar no Fortaleza, cara. É, é o Caio, né? Boleirão. É, porra, pai. Boleirão, é, é, é boleirão. É boleirão é pra caralho. E esse aqui, esse aqui, ó. É, título importante. É o Penta. A gente buscava o Penta, né? É, muito feliz. Oh, trabalhamos muito pra isso. E quem como Deus. Ninguém como Deus. É o <risos> Tite. É <tite>, o <risos> Que moral, a Favela venceu. Resenha hoje liberado, até mais tarde. Não, olha é só comemorar o título, comemorar o título tenho, com todo mundo. mas já tem treino, porque terça-feira a gente tá, já tem Copa do Brasil. Então, a gente vai comemorar só um pouquinho agora. Depois, um pouquinho? É, um pouquinho não, muito não, mas não é até o um horário certo, entendeu? E aquele lance do gol lá, você também tinha ajeitado com o que vem de trás? Lá, ele sem vezes, que vez, papo Que Cara, tô muito feliz de estar no Fortaleza, cara muito feliz, diretoria, torcida, cara, nunca vi isso aqui, cara, antes. Tô muito feliz de estar no Fortaleza, cara. É o, é o Laio. Fala... Ele fala isso? É o Laio, não Ele tem fala jeito. Cai, cai. <risos> Alex, então uma pergunta que não quer calar. Os jogadores estão liberados pra resenha, como é que é? Rapaz, hoje eles podem estar tá liberados pra resenha, mas depois já tem o Águia de Marabá na terça-feira, porque a gente quer chegar longe nessa Copa do Brasil. É isso aí, agora eu vou, eu vou fazer uma imitação agora e eu quero... Vê se você identifica, então, em 10 segundos, qual é o jogador. Cara, estou muito feliz, tá no foco. Oi, Alexandre. Vixi. E essa aqui, ó. É, triunfo importante, Tite. Vixi. E essa aqui. É, com certeza, né, o professor é o Wellington. Vixi, o homem sabe todo. Resenha né? é, hoje, a é noite toda, liberada, É, liberada, A gente tem que comemorar, pô. Campeão, esquece. Hoje tem que Do comemorar. Nosso. Tem que comemorar muito. Mas aí é uma pergunta aqui que não quer calar. Eu não vi, ninguém viu aqui. Porque tava tá muito tumulto lá na arquibancada. Mas tu viu a bola do Caleb entrar aí? <risos> lá ele? <risos> lá ele! Tem, resenha até tarde, ah, como tem é que é?
2: comemorar, tem que
3: ser feliz, tem que comemorar, porque é difícil demais ganhar futebol. Perguntaram ali se você viu a bola do Caleb entrar. Ei, lá, ele! Opa! <risos> Lá, todos eles ele Vou explicar isso. porque é que ele sabe todas as imitações agora. Porque eu acompanho o trabalho desse cara desde a época do Oswaldo. do Bahia, do, 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 deixou de comer cachorro escorpião e agora tá comendo baião, né? negócio aí, de... aí sim, é isso, que na moral. hein? <risos> é, muito Foi. feliz pelo título. Eu sabia que tá fazendo isso. Penta importante. Eu gosto, né, cara? Maravilha, <risos> <Parabéns, risos> deixa eu falar, parabéns pelo teu trabalho. E a todos que acompanham a nossa TV Leão. É muito importante. É, cada vez mais vocês estão fomentando isso nas na, na redes sociais. Hoje. O Fortaleza tem um alcance muito grande através de vocês. Então, vocês conseguem, através das imagens, levar o que é o Fortaleza. Hoje, o Fortaleza é tá tão grande assim por causa do trabalho de vocês. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e continue, viu? Com essa alegria, com essa disposição que você tem. E a gente fica muito feliz e agradecido por esse carinho. É isso aí, galera. Acabou da melhor maneira possível. Fortaleza é penta. tô aqui com as quatro taças. As taças estão aqui, hein? Só está faltando uma que está ali. Queria agradecer o carinho de todos. Esse foi o Leão Zoeiro do Campeonato Cearense. Será que tem mais resenha? Aguardem. É preta.
0: É muito bom, viu?
1: Muito bom. Ei, Eu só senti falta dele perguntar pro Tite quem como Deus.
0: Agora, legal que todo mundo fala a ele, né, cara? Todos, que velho? Que gíria, que gíria, né? Nem eu aí dentro, aí dentro, né? Não, todos falavam ele. mas eles não são
1: cearenses, né, pô?
0: Sim, beleza, mas...
1: Quem desses aí foi entrevistado são cearenses, para dizer aí dentro. O Hércules. Só o Hércules. Mas o Hércules é menino novo. Ele deve estar tá por dentro do... Lá ele é a gíria do momento.
0: Mas tá aí, isso é muito bom, tá? 11h10 da noite, a gente vai encerrando aqui nosso pré-jogo. Uma audiência incrível, incrível. 1.600 likes, que eu tô ficando mal acostumado, 1.600 likes, meu amigo, é conversa, viu?
1: Não, é, porque assim, depois da audiência de ontem e de hoje, vocês são, assim, obrigados a meter mil em todas as lives aqui dessa semana.
0: E aí é o seguinte, a gente volta amanhã, ó, oh, lembrando, né? Quando acabar aqui a live, já vai ser encaminhado para o vídeo Informação. Chamou, favor. O
1: Hércules é piauiense. Informou o drogaria então... mesmo.
0: Pronto. Aí lá no Piauí fala lá ele, né? Ó, amanhã de manhã tem live aqui no live. Ó. Amanhã de manhã tem um vídeo do ranking, tá? Galera que gosta do ranking, amanhã de manhã, 6 horas, o vídeo sai sobre o ranking. Quando acabar essa live, vai ser encaminhado para lá, você pode deixar o like, marcar o sininho. Amanhã, a partir das 8 horas da noite, mais ou menos, 7, 40, 8 horas, a gente entra entrar ao vivo. Lá da cabine, eu, Márcio Renato, Dudu e M&M, fazendo o nosso esquenta lá da Copa do Brasil, resenha. Amanhã vai ser massa, vai ser leve, né? Pós-penta e tal. E aí, quando acabar o jogo, às 11h30, olha só, né? 11h30, a gente começa o pós-jogo, também da cabine, é, para fazer o fuzuê. Eu acho que amanhã de tarde não tem live, 3 horas, porque tem live... Já tem duas lives amanhã, né? De esquenta e de pós-jogo, né? Mas eu acho que a gente volta na quarta ou na quinta sobre. com esse vídeo, com essa live da tarde, né? Das três horas. Mas é isso. Tá, isso foi bom, viu? Bom mesmo, foi top. Até quando, agora? Eu vou ver você aqui, nem sei. Inclusive, quero dizer a você que sábado tem cena maior, viu? E você vai perder ah, mais Deus. um.
1: Eu sei, eu sei. Mas vai ter aí um samba maioral que eu vou estar e o Paulinho vai ter que dar meia hora de alô para mim.
0: Pois tá bom. Galera, obrigado. você estão tá no chat. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Quem não deixou o like ainda, deixou o like. É, estamos terminando a live de hoje com 35.745 inscritos. Muito bom, muito, muito bom. Amanhã tem mais. Se Deus quiser, amanhã é um jogo de Copa do Brasil. Fortaleza vencer bem, começar bem a competição. Se você não baixou ainda o aplicativo do um futebol, baixe, tá baixe. Está na descrição desse vídeo. Baixe o vídeo do um futebol agora. Baixe agora. E a gente se encontra amanhã no nosso conteúdo, tá? Um beijo para Thaís. Um beijo para todos vocês. E até amanhã. Tchau, tchau. Se Deus quiser. Lá ele. Lá ele. É? Lá ele. Aí dentro.